2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 4 minutos, estamos aquí en la Ciudad de México en Primer Movimiento en Radio UNAM, estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, está a Arturo González en los controles de, de esta mañana, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho, querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel maen, muy buenos días en este viernes, ya llegamos al viernes por fin de es el viernes de una semana desafiante de organizar horarios de re, reorganizar nuestras actividades con el regreso de los chicos y las chicas a la escuela, así es que bueno, en esta semana, así que sí, pues sí, la verdad, agotadora para algunos, estamos llegando así al viernes, acompañándoles en esta mañana de 2 de septiembre, son las siete con cinco, un gusto estar contigo Miguel Ángel, con toda la audiencia que nos sintoniza en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada también en la web www.radio.unam.mx Y para iniciar esta mañana vamos a hacerles una recomendación cultural. Se trata de la Feria del Tomate Nativo y Ancestral y vamos a conversar al respecto con una de sus organizadoras, la doctora Gabriela Toledo Ortiz. Es profesora investigadora de la Universidad de Lancaster en Reino Unido, bióloga molecular de plantas con especialidad en fotobiología y metabolismo. Es representante del comité organizador de esta Feria del Tomate Nativo Ancestral que tendrá lugar en Oaxaca, en Cimatlán de Álvarez, el próximo este fin de semana, el 3 y 4 de septiembre. Así es que vamos a hablar de esta de esta planta, de eh, bueno, del significado, del, eh, del arraigo, de la importancia que tiene para la gastronomía en nuestro país y en muchos países del mundo. Así es que de eso, de eso va el arranque de esta mañana.
2: Y vamos a tener radioteatro también, vamos a tener esta obra que se llama La Mujer Errada, eh, Tradiciones y Leyendas de Juan de Dios Pesa y Vicente Rivapalacio, Riva dos grandes escritores que están bajo la lectura de Guillermo Henry con la dirección escénica de Eduardo Ruiz Aviñón. Un radioteatro, una serie de leyendas muy interesantes en el marco de un mundo decimonónico que se asoma ya a, la, a las posibilidades de lo urbano y del siglo XX
3: y la segunda hora la vamos a inaugurar con una recomendación literaria, una una copublicación de, de la editorial Nitro Press y también de la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se trata de El don del diablo, es la reciente, la más reciente novela de Omar Delgado, escritor mexicano de Ciudad de México, que bueno, nos va a dar los detalles de la realización de esta obra. Omar Delgado, escritor, docente y periodista.
2: Vamos a tener también la presencia, la presencia de la Universidad de Rosario en la Feria del Libro de los Universitarios y de las Universidades. Va, eh, va a estar eh, Juan Felipe Restrepo, él es director editorial de la Universidad de, del Rosario. Y bueno, quedan pendientes algunos de los autores que estarán a lo largo de esta filunia presentándose este fin de semana. Las universidades eh, extranjeras eh, tienen una presencia fundamental en esta feria.
3: Así es, ya visitaron Filuni, cuéntenos cómo les ha ido, yo espero acercarme esta tarde de viernes, también está el FITU, el Festival Internacional de Teatro de, de Teatro Universitario, bueno pues hay una oferta amplia desde la UNAM muy interesante con estas con esta feria y este festival así es que si ya fueron a, a la Filuni, cuéntenos, cuéntenos qué han visto por allá qué libros eh, se han llevado bajo el brazo luego de su visita y si no, también cuéntenos ustedes planes, que, que les interesa para esta jornada que todavía continúa de la filún y nosotros tendremos hacia la tercera hora poesía necesaria. Yo les voy a compartir un poco de poesía para esta mañana.
2: Vamos a tener también en la mesa del día Transfronter, el concierto para festejar los 70 años de la dedicación de CEU. Vamos a hablar con Karina López, ella es bajista del ensamble Klesmerson y Benjamin Schwartz, integrante del ensamble Klesmerson también. El toca la viola, el teclado, las jaranas, el sintetizador. Va a ser un, una mañana muy, muy interesante con ellos.
3: Sí, el concierto Transfrontera CU que tendrá lugar el próximo sábado 10 de septiembre al mediodía en las Islas de Ciudad Universitaria. Bueno, pues ahí está el menú para esta mañana y también la invitación de que para que se acerquen a redes sociales. Hoy nos pueden enviar sus peticiones musicales. Hoy ustedes ponen la música. Cuéntenos qué quieren escuchar. Si quieren dedicar esa canción, también se vale. En nuestras redes sociales estamos atentos a estas peticiones, pmovimiento en Twitter y primer mov Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos con información sobre salud, COVID-19 y también información de la UNAM.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 42 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por COVID-19 aumentó a 329.536.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido por las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 4.772 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.032.024, mientras que los casos activos <coughs> estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 27.235.
3: Y en información internacional, también de salud, la Organización Mundial de Salud informó que hasta el 31 de agosto se han contabilizado 50.496 contagios y 16 muertes por la viruela del mono en el mundo.
2: La OMS reiteró que con las medidas adecuadas este brote puede frenarse eh, y hay que recordar que la viruela del mono fue declarada como emergencia de salud pública internacional el 24 de julio pasado.
3: Y en información de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con cuatro universidades más, participa en el proyecto de la NASA Aztec-SAT, que tiene el objetivo de crear un sistema de monitoreo basado en satélites artificiales con software libre y hardware comercial.
2: El proyecto contempla el diseño y construcción de cuatro minisatélites idénticos que orbitarán la Tierra para rastrear animales marinos que migran desde los polos norte y sur hasta el Ecuador y regresan.
3: José Francisco Valdés Galicia, coordinador del programa Espacial Universitario, detalló que esta casa de estudios desarrollará uno de sus mini satélites con el respaldo de la Unidad de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería, los Laboratorios Nacionales de Ingeniería Espacial y Automotriz y de Observación de la Tierra, así como con especialistas de los Institutos de Astronomía y Geofísica.
2: Radio UNAM invita a visitar del 5 al 30 de septiembre la exposición Reinvenciones del Medio Ambiente. Es una muestra fotográfica a partir de activaciones artísticas en los cuerpos lacustres y en la zona chinampera de Xochimilco por jóvenes de bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM bajo la coordinación de la profesora Lisette Luna Gamboa. El horario en el que se puede visitar es de lunes a viernes de 11 a, de la mañana a 7 de la noche.
3: Bien, pues ahí está la recomendación cultural Radio UNAM tiene también presencia en la Filuni eh, para este fin de semana, más adelante les vamos a dar los detalles, pero para el día de hoy, de hecho, para este viernes están invitadas nuestras eh, compañeras eh, queridas aquí en Radio UNAM para estar en Filuni, Yolanda Medina y Carmen Limón para hablar de Max Saúb allá en la Filuni, les vamos a dar los datos eh, completos más adelante pero bueno, en el contexto de lo que está realizando esta radiodifusora universitaria, quería por ahí deslizar este tema y, y adelante, más adelante les damos los detalles, nosotros vamos a ir con música se trata de Nubes a cargo de Miguel Alcerreca
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias
2: y más recomendaciones culturales. La Feria del Tomate Nativo y Ancestral, Xitomatl, se celebrará en Cimatlán, Oaxaca, el próximo 3 y 4 de septiembre con el propósito de crear vínculos y diálogos entre pequeños productores de tomate, cocineras tradicionales, chefs, académicos y consumidores.
3: La idea es impulsar programas de reapropiación cultural que ayuden a proteger, caracterizar y disfrutar de la diversidad de esta valiosa hortaliza mexicana. Por ello resulta fundamental fomentar su integración en programas de seguridad alimentaria y nutricional basados en cultivos nativos y ancestrales.
2: El tomate también conocido como jitomate es la hortaliza más cultivada en el mundo y un alimento vital para México que es de los mayores exportadores a todo el mundo.
3: Nuestro país también es considerado el centro global de domesticación, con cientos de variedades ancestrales que han crecido en México desde tiempos prehispánicos. Así lo informó la doctora Gabriela Toledo Ortiz, del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Lancaster, en Reino Unido.
2: La representante del Comité Organizador de la Feria del Tomate Nativo y Ancestral 2022 detalló que probablemente el tomate es el cultivo más global que México ha aportado a las cocinas del mundo, incluyendo algunas que, como la Mediterránea, son patrimonio inmaterial de la humanidad.
3: Los tomates en México son ingredientes básicos en las cocinas de las diferentes poblaciones étnicas, sin embargo, los conocimientos tradicionales en torno a su cultivo y su uso en cocinas locales corren un alto riesgo de perderse, a menos que se promueva activamente el consumo de esta valiosa especie comestible.
2: Vamos a conversar sobre el tomate ancestral y nativo en la feria que se realizará este fin de semana en Oaxaca, en Cimatlán. Nos acompaña la doctora Gabriela Toledo Ortiz. Ella es profesora de la Universidad de Lancaster, investigadora allá en Reino Unido. Ella es bióloga molecular de plantas y tiene la especialidad en fotobiología y metabolismo. Ella representa, es parte de la representación del comité organizador de la Feria del Tomate Nativo y Ancestral 2022. Eh, Gabriela Toledo Ortiz, qué gusto, qué fe. gracias por estar con nosotros esta mañana, bienvenida.
4: Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad
3: gracias, de hablar sobre
4: gracias. el evento que estamos organizando.
3: Precisamente y la importancia, la relevancia de esta hortaliza en torno a este, a este evento. Cuéntenos, doctora Gabriela Toledo Ortiz, por qué es importante dedicar una feria al tomate.
4: Bueno, porque yo creo que es uno de los cultivos más importantes de México y sin embargo lo tenemos muy olvidado. Como ya habían mencionado, México es un gran exportador de tomate, pero exportamos un tomate que es comercial. Un tomate cuya semilla no es nativa de México. Son variedades que eh, generalmente han sido desarrolladas por compañías transnacionales eh, y que por supuesto tenemos que pagar por esa semilla. También son, son variedades que son muy frágiles porque han sido desarrolladas en condiciones óptimas de cultivo, que no son las condiciones en las que normalmente un pequeño productor las produce. Eh, y esto, pues, hace, sin embargo, estas variedades como la, el, el Roma o el Saladet, como se le conoce también, eh, han invadido nuestros mercados y han desplazado, eh, el, la producción de nuestros tomates nativos, lo que los pone en un gran peligro de extinción. Lo que queremos dar a, a conocer es esta situación y también la importancia que estos frutos tienen para nuestra cultura y nuestra cocina y lo mucho que ha aportado México a la agricultura mundial al domesticar este cultivo.
2: Uh -huh. Gabriela, ¿cómo, ¿cómo se generó este todo este proyecto con la Universidad de Lancaster? ¿De, de alguna manera? Para, para, para ustedes la gestora.
4: Sí, sí, sí. Eh, se generó porque en la Universidad de Lancaster somos un centro transdisciplinario, uh -huh. donde vamos desde biología molecular hasta conservación. Y eh, yo en particular soy biólogo molecular bioquímico y estoy muy interesada en eh, los, en la producción de antioxidantes en tomate porque los antioxidantes es una de las propiedades que hace al, al tomate tan particular y un alimento tan rico. ¿no? Sin embargo, eh, cuando llegué a México, después de mucho tiempo de estar fuera, nos dimos cuenta de toda esta dinámica que había cambiado en términos de las especies nativas, eh, desde, sobre todo desde el Tratado de Libre Comercio, porque nos convertimos en un productor masivo para el mercado de América del Norte, por ejemplo. Entonces, eh, junto con algunos de mis compañeros del centro de Lancaster, empezamos a, a, a evaluar la situación y nos dimos cuenta que era una situación a nivel nacional. Entonces, eh, por supuesto, eh, tratamos de ligarnos con los grupos locales que han estado trabajando tanto en Tomate, el CIDIR, la UNAM, eh, también eh, algunas de las universidades comunitarias de Oaxaca eh, y de otros estados, la red de tomate nacional, pues para ver cómo podíamos contribuir a que eh, México conservase sus tomates. ¿no? Y eh, a través del Reino Unido nos dieron un programa conjunto con la UNAM, eh, justamente para formar estas redes transdisciplinarias y transectoriales, con la idea de que en el futuro exista en México un programa de conservación.
3: Uh -huh. Doctora, ¿les acompañan también, eh, por ejemplo, la UACM y otras instancias? ¿Quiénes están organizando y convocando? ¿Cuáles son las alianzas que, que les acompañan en esta feria?
4: Sí, sí, sí. Somos en el, en La feria está orga, coorganizada por eh, la UNAM, la Universidad de Lancaster, eh, la UACM, eh, también eh, están involucrados, por supuesto, nuestros productores locales de tomate riñón de Cimatlán, eh, cocineras tradicionales eh, y estudiantes, estudiantes eh, que forman parte eh, de un grupo estudiantil que se ha involucrado mucho en cuestiones eh, de rescate de semillas nativas. Eh, además participan con nosotros, por supuesto, otras instituciones que han eh, tradicionalmente trabajado muchísimo en Tomate en México, como el CIDIR, eh, como el Colegio de Postgraduados, eh, que, que han sido de las universidades líderes, eh, de los centros académicos líderes en el país, en términos de tomates, eh, y, y tenemos eh, como invitado al eh, IBMSP, el Instituto de Biología Molecular eh, de Valencia, porque ellos han estado trabajando con los tomates ancestrales de Europa y han, han montado programas o están montando programas de conservación de sus variedades ancestrales.
2: ¿Por qué eligieron eh, Cimatlán? Eh, digamos que bueno es una ciudad en los valles, toda la gente baja, algún, alguna vez hace en la prehistoria fui al mercado de animales, toda la gente baja a vender animales, baja a vender los productos, es un punto de convergencia, pero es una ciudad muy pequeñita, ¿cómo organizar un encuentro de este tipo? ¿Qué significa para, para Oaxaca, para este proyecto, una ciudad aparentemente tan pequeña, no?
4: Sí, sí, sí. De hecho, quisimos sacarlo de la ciudad de Oaxaca porque uh -huh. es en ciudades como esta, pequeñas, donde los productores ancestrales, los que conocen sus semillas nativas, los que aún las tienen y las consumen, están aquí. No están ya en los centros urbanos tan grandes como Oaxaca porque en los centros, en la central de Abastos, por ejemplo, de Oaxaca, lo que se encuentra es el tomate Roma o Saladet. Uh -huh. Entonces, eh, lo que quisimos es que, de hecho, México, lo que nosotros pensamos es que México necesita trabajar con estas pequeñas comunidades para recuperar nuestras semillas nativas y volverlas a reincorporar a nuestros mercados y a nuestras mesas. Y Simatlán cuenta con eh, una organización de cocineras tradicionales encabezadas por Juana Amaya, que es muy fuerte, y que tiene lazos que han ido creciendo alrededor del Estado.
3: Doctora, ¿cuál es, ¿cuál es la riqueza? Yéndonos un poquito al fondo La riqueza que tiene México respecto a la variedad del tomate nativo ¿Cuáles son las especies más significativas? Cuéntenos un poco, por favor eh, sí, de hecho, una de las
4: cosas que nos sorprendió muchísimo cuando llegamos a México eh, a empezar a buscar estos tomates nativos, una de las preguntas clásicas es ¿cuántas variedades existen en México? Y la realidad es que no sabemos. No sabemos porque ni siquiera la red de tomate eh, que lleva ya algunos años trabajando, bastantes años trabajando en México, ha logrado hacer recuentos a nivel estatal. Ni ningún estado en México está completamente evaluado en términos de los tomates que se poseen. Sin embargo, sí se sabe que estados como Puebla, como Oaxaca, son de los más ricos en términos de agrodiversidad. Eh, y eh, por eso es también que una de las cosas que es muy importante en México es hacer este recuento, ¿no? Y sobre todo, eh, saber qué es lo que tenemos. ...para poder protegerlo, ¿no? Y eh, sobre todo concientizar, yo creo, a la gente que lo conoce... ...que al final de cuentas son nuestros productores... Eh, ...nuestros pequeños productores... Eh, nuestros campesinos que han cuidado estas semillas desde tiempos prehispánicos Los que, que realmente conocen esta riqueza Y esta riqueza yo creo que es única en México Ningún país tiene tanto por ser tan grande Por ser tan diverso culturalmente Y por ser también tan diverso climáticamente Yo creo que para el futuro del cultivo México tiene mucho que decir porque es un cultivo frágil Sobre todo en, en, en lugares como el Mediterráneo Por ejemplo, donde se adaptó a condiciones eh, idóneas de cultivo, ¿no? Pero que ahora está sufriendo mucho en tanto en sabor como en calidad, como en producción, porque está cambiando el clima. Y sin embargo México, México ha cultivado tomates desde Yucatán hasta Sonora.
2: Sí, hay una, hay una pregunta del auditorio que eh, Gabriel del Corral pregunta, ¿en dónde se consiguen semillas del jitomate eh, nativo? ¿Se puede sembrar en macetas? En la FES Aragón hay una, eh, en, la, en la universidad, en la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, una, en una de las secretarías técnicas, en las jefaturas de carrera, en en, eh, este, en las carreras eh, de agronomía, sí. venden el jitomate y es, y la gente dice, sí. es que está como chueco, es que no es no es redondito, está muy raro, está cloro, ¿qué pasa? Porque es un jitomate de otra manera, ¿no? A veces parece un riñón, a veces parece un cerebro. Sí. Es una es una cosa extraordinaria, pero extraña, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Y de hecho eso es lo que queremos dar a conocer, el hecho de que México tiene todos estos tomates o jitomates, que eh, son de diferentes forma, formas, de diversos colores, de diversos uh -huh. tamaños, y que eso ilustra ya su riqueza. Su riqueza que viene desde los sabores, desde los olores hasta eh, cómo son y, y cómo se han integrado en nuestra cultura por estas formas que tienen, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, lo que, eh, la primera feria de hecho se realizó en la Ciudad de México, en la, en la UAM Xochimilco, y fue con productores eh, que están tratando de rescatar semillas ancestrales en el Valle de México. Y el, el, parte del evento también es intercambio de semilla uh -huh. y compartimento de semilla para los que tengan interés en aprender a crecer sus tomates y conocerlos.
3: Uh -huh. Eh, me quedo pensando en, en esa buena noticia y en la necesidad, pues, de buscar, de hacer estos encuentros donde se pueda hacer el intercambio o adquirir las semillas, porque, pues, para las ciudades, para el caso de Ciudad de México y las ciudades en general de este país, eh, pues, el, la práctica de los huertos urbanos, de los huertos en casa, pequeños huertos, pues, eh, tiene, tiene un momento interesante y tal vez lo tenga más adelante, cada vez con mayor empuje, eh, doctora Gabriela Toledo. le pregunto, hablando de cocina tradicional, ¿de dónde data? ¿Desde cuándo data el empleo de, del tomate en la, pues supongo, en la culinaria prehispánica? Sí, sí, sí. O sea, lo más probable es que
4: no sabemos exactamente ni siquiera, o sea, en muchos muchos se preguntan quién domesticó el tomate, ¿no? El tomate, claro, el nombre es náhuatl, pero la domesticación del tomate se dio muchísimo antes de la prevalencia del náhuatl y, del, y de la cultura azteca o mexica, ¿no? Eh, el tomate muy probablemente se domesticó por muchas culturas en el sur de México y viene probablemente desde las toltecas o incluso eh, los grupos antes de que formaran grandes civilizaciones, ¿no? Eh, entonces eso también es parte de nuestra cultura, porque eh, Y eso es lo que ha dado también tanta diversidad al tomate porque cada una de las culturas ancestrales buscó cosas diferentes en este tomate eh, y lo incorporó a su alimentación que, como sabemos, pues la alimentación alimentación de México y de cada, cada población es completamente diferente, ¿no? Le dio es, usos y, y con sus ingredientes locales lo hizo único, ¿no? Y las cocinas tradicionales de Oaxaca tienen eso, ¿no? Que en cada población son diferentes por el tipo y aunque te, los ingredientes básicos sean los mismos, son diferentes porque son diferentes variedades y diferentes sabores los que los que se incluyen en una comida, ¿no?
2: Uh -huh. Esta, este Pero la pregunta anterior, ¿dónde se consiguen las semillas? ¿Uno puede comprarlas fuera de este ámbito... De, de intercambio, de, de intercambio entre personas que los conocen o en situaciones, no sé, pienso en lugares como, como la verdad, como Fez Aragón o como Chapingo, donde se pueden comprar, no son semillas comerciales, es difícil. No, que no conocer, son semillas
4: ¿no? comerciales y bueno, una de las cosas que los campesinos tienen muchos es que ellos nunca las venden porque la semilla mm. es un don de la tierra, ¿no? Claro. Y es un don para todos. Entonces, más que venderlas, lo que se organizan son intercambios de semilla, pero nosotros sí, en, los, en, en las en las ferias lo que hemos hecho es distribuirla, no dar a conocerla a la gente que tiene interés por crecerla y que y darle algunos consejos de cómo cuidar esa planta no pero sí, efectivamente, en la Ciudad de México es un centro muy importante porque estos huertos urbanos de los que se mencionó brevemente, tienen un poder muy grande para dar a conocer estos tomates y que la gente ya no busque uniformidad, o ya no busque que el tomate sea todo este, redondo, ni que sea ovalado sino que aprenda a que nosotros tenemos toda esta gran diversidad de formas, de colores, de sabores que son nuestros y que eh, pertenecen a la riqueza cultural de México, ¿no? Uh
3: -huh. Doctora, ¿cómo ha contribuido eh, México en, en expandir la, la presencia del tomate en, en otros países? Bueno, me quedo con la duda de entrada si, si eh, la manera correcta de nombrarle es jitomate o tomate y por qué hay esta distinción, pero, pero bueno, eso, el tomate eh, de, de México en, en otras regiones, en otros países.
4: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que es por eso lo que mencionábamos, que esto es la, probablemente el cultivo que más impacto ha tenido de México al mundo. Porque el, el, se habló mucho tiempo de si México era el centro de origen, y sin embargo se ha visto que el centro de origen, eh, con estudios genéticos, es Perú. Sin embargo es en mm. México donde se domesticó, es el centro principal de domesticación y donde llegó a ser el jitomate lo que es ahora. Digamos que Perú tenía lo que eh, para el maíz es el teocinte, ...pero México tiene el maíz, ¿no? Perú también lo tiene, ¿no? Es otro centro de, de origen y de domesticación del maíz... ...pero en el caso del tomate... Eh, ...Perú se quedó como un centro secundario de domesticación... ...y México fue el principal... ...y de aquí fue donde salió a Europa... ...para conquistar pues las cocinas del mundo, ¿no? Entonces eh, se le llama tomate o jitomate... ...porque ya desde ahí vemos la, diversi la diversidad que tiene México... ...porque dependiendo de la región del país es como se le llama, en el centro sí es jitomate y nosotros lo conocemos Ahí sí, yo soy del centro del, del, del país, sin embargo, en Oaxaca es tomate, y, y en otros estados como Veracruz también es tomate. Entonces, por eso ya existe esa diversidad de nombres, porque, pues, si lo pensamos un poco, el náhuatl era una lengua extranjera también para las comunidades de aquí, mm. así que el tomar la palabra adaptada del español, o el tomar la palabra náhuatl, para ellos al final de cuentas era una lengua extranjera, y eso pues ha hecho que el, el, el nombre diverja un poco, porque también existe el nombre en cada una de estas lenguas indígenas, por ejemplo en Oaxaca, ¿no?
2: Uh -huh. En la parte culinaria, qué, qué tenemos que descubrir? Eh, 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 tenemos aquí en el programa una sección de química y bueno, el tomate tiene una serie de propiedades químicas que lo hacen compatible, por ejemplo, con muchísimas especias, ¿no? Y con muchísimas sí. carnes, con las proteínas, con los vegetales, con las con las especias. Sí. ¿Qué, ¿Qué virtud tiene sí, esa es capacidad, una... no?
4: Ajá. Como mencionan, pues eso es una de las, de las cosas eh, más increíbles de la comida tradicional mexicana, ¿no? ¿Cómo llegamos a este tipo de guisados donde cada uno de los ingredientes que forman parte de la comida eh, se llevan bien entre ellos y además se ayudan químicamente entre ellos para que la absorción de, de nutrimentos sea idónea? Mm -hmm. Y esta es una de las propiedades que tiene el jitomate, ¿no? Porque el jitomate tiene antioxidantes muy poderosos, de diferentes tipos, vitaminas y también tiene minerales y también tiene azúcares que nos que, que ayudan a dar y a aromas, ¿no? El tiene volátiles que dan el aroma, ¿no? Entonces, vamos, el jitomate es por, probablemente por todas estas razones, pues un ingrediente básico, ¿no?
3: Doctora, es, es asombroso que siendo un ingrediente básico, es asombroso y lamentable que sepamos tan poco de un fruto que está en nuestra vida diaria. ¿Cómo, cómo acercarnos? ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Qué, qué, qué impide que, que tengamos esta cercanía? Nos habla de un proceso de globalización, un proceso comercial con en el entonces TLC. ¿Cómo acercarnos a estos cultivos y por qué no lo hemos hecho antes? Sí, esa es una de
4: las cosas, pues, sorprendentes, ¿no? Y que yo, como investigador mexicano, soy mexicana, pero eh, vivo muy, he vivido mucho tiempo en el extranjero, me sorprendió, ¿no? Me sorprendió llegar a México después de 20 años y ver que esos tomates que yo recordaba de niña, pues ya no estaban en el mercado, ¿no? Yo decía, ¿qué ha pasado aquí, no? Entonces, eh, lo que yo creo es que, pues, lo hemos dado, es uno de los cultivos que tenemos por sentado, como también, por ejemplo, el frijol, ¿no? Eh, y que sin embargo al chile todavía no le ha pasado porque el chile son, son sabores eh, que se consideran irreemplazables y al jitomate se le dio se le, las poblaciones pues también por cuestiones en parte económicas tratando de los programas de modernización que metieron estas variedades eh, comerciales eh, con la idea de que eran más productivas, pues eh, se permitió que se diese ese cambio hacia variedades pues, que no son de México, ¿no? Y, y yo creo que este ha sido un problema muy grave para el jitomate que no se detectó a tiempo y que sin embargo, por ejemplo, si vemos los planes a largo plazo de México de seguir produciendo más tomate para el, en, el mercado mundial, el problema es que ese tomate se va a seguir metiendo en zonas de agrodiversidad.
2: Uh -huh. Esta esta es propiedad también que tiene el tomate, el tomate se puede este se puede poner crudo, se puede cocer, se puede freír, se puede se puede eh, poner seco también se puede deshidratar. Esta tal vez de las tecnologías más fuertes del tomate fue convertirlo, adicionarlo a los consomés. Esto esto eh, ¿qué pasa con las grandes compañías que hacen puré? ¿Con qué hacen puré? ¿Con buenos jitomates, con jitomates de qué clase? ¿Con qué clase de tomates se hacen los la síntesis de consumo doctora
4: sí probablemente no probablemente el tomate que se mete en esos en esos productos es el tomate de más baja calidad uh -huh. porque lo que buscan estos productos no es un sabor le están dando un sabor artificialmente lo que están buscando es el color uh -huh. Eh, pero eh, pues nuestros tomates tienen toda esta diversidad de sabores que no, realmente no necesitamos ese tipo de productos procesados. ¿no? Uh -huh. eh, culturas como pues la, la americana, por ejemplo, que dependen mucho de este tipo de, de o, la, o la británica donde yo estoy. Este, viviendo, pues es, es son eh, culturas que no tienen una tradición culinaria, ¿no? Y que para ellos, pues, el que se vea rojo es suficiente, pero para nosotros no lo es, porque es parte de una alimentación sana, la alimentación que, que viene desde tiempos prehispánicos y que es parte de quienes somos, ¿no?
3: Doctora, y hablando de colores Por acá en redes sociales Pues hay varias preguntas y algunos También eh, sintiéndose ya un poco mal Nos dice Vel, eh, Selene Velázquez Desde Monterrey, dice me acabo de sentir Muy mal de saber que el tomate Que consumo no es nacional o bueno Originario, y nos dice Refrancito Maravillosa iniciativa y tema, los tomates Son insustituibles en la cocina mexicana Y de otros países, ¿cuál es la diferencia Con el tomatillo o tomate verde? En Xochimilco yo compro Tomatillo de múltiples colores y sale la mejor salsa o entomatado, doctora. ¿Cómo ve esta, esta pregunta?
4: Sí, 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 es otra especie. El tomate de cáscara, como se le conoce o tomatillo eh, o tomate verde en el centro de México, es, es otra especie. Eh, pero bueno, eh, el, el, aquí lo que de, de lo que hemos estado eh, hablando pues es el, el del otro, no del tomate pero México también tiene una gran riqueza de este tomatillo que como ya bien mencionan, no es solamente verde eh, no es solamente el, el, el grande que nosotros conocemos en el Valle de México sino que los hay pequeñitos, los hay morados y los hay semisilvestres, los hay domesticados No, eh, esa es otra de las grandes especies que también es, es, es nativa de México eh, y pues que también hay que proteger, ¿no?
2: Doctora, pues ya para despedirnos nos alcanzó el tiempo, es muy interesante conversar con ustedes, es una, es una, qué importante que ustedes estén en esos contextos y además organizando este lugar, ¿cómo podemos seguirlo? ¿Cómo podemos afiliarnos a este? Yo creo que todos los mexicanos tenemos un profundo amor por el tomate, nos saca de todos los problemas que podemos tener en una vida, así que, ¿cómo, cómo nos acercamos? Va a ser Simatlán, Simatlán quiere decir en Náhuatl, lugar de raíces, que Tal vez sea el mejor lugar en este momento para hacerlo. ¿Cómo lo seguimos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo podemos? Hay una transmisión también, se puede seguir en línea, hay que ir a Cimatlán. ¿Cómo hacemos?
4: Sí, lo que vamos a intentar es, eh, en, en la medida de lo posible, vamos a subir a, a nuestra página de Facebook, a la Feria del Tomate Nativo y Ancestral, en Facebook, los videos de lo que hemos estado haciendo. También crearemos una página especial, eh, que ya tenemos en el Reino Unido que se llama Tomates para Mañana, donde eh, difundiremos todo este tipo de iniciativas y donde podrán contactarnos gente que esté interesada en participar con nosotros, porque lo que queremos es que esto crezca, que se haga a nivel nacional, y que la gente, porque al final de cuentas, si la gente lo consume, y la gente lo conoce y lo aprecia, esa es la manera como que tenemos que unirnos con nuestros productores y nuestras cocineras para mantenerlo en México. Y yo creo que será nuevamente mantenerlo en México para la agricultura mundial en una segunda etapa donde aportemos tomates que sean ricos en nutrimentos y estén adaptados a condiciones adversas de clima
3: pues Muchas gracias, doctora. Bueno, no, siguen preguntando dónde se consigue en las eh, pues en las capitales de los estados, en las en los centros urbanos, pero bueno, está la recomendación para que se acerquen este fin de semana. A, si no están cerca de Cimatlán de Álvarez en Oaxaca, pues que se acerquen a través de la página de Facebook Feria del Jitomate Nativo y Ancestral este 3 y 4 de septiembre para que puedan pues acercarse a las actividades que logren encausarse en ese canal digital, porque habrá, bueno… Por supuesto, en presencial, venta de tomates nativos, intercambio de semillas, cata de tomates, venda, venta de, de platillos tradicionales, en fin, talleres también de cocina tradicional y contemporánea y bueno, eh, con mucho más, muchas más reflexiones acerca de este fruto eh, nativo en nuestro país. Doctora Graciela Toledo Ortiz, profesora investigadora de la Universidad de Lancaster, Reino Unido, bióloga molecular de plantas con especialidad en fotobiología y metabolismo, también representante del comité organizador de la Feria del Tomate Nativo y Ancestral 2022. Muchas gracias, muchas gracias de verdad por esta presencia y por todo lo que nos deja para la reflexión.
4: Pues muchísimas gracias por la invitación y esperamos que mucha gente se interese y decida pues organizar su propia feria en el futuro.
3: <risa> muchas
2: gracias, doctora.
4: Vamos muchas ir con gracias.
2: Mu sí, gracias. Vamos a ir con música. Eh, Abel lo Pide, Un Amor Extraño, de Dipe
1: A sana distancia Cuando cuentes cuentos recuerda los de Primer Movimiento
3: Viernes de radio teatro, vamos para, para allá, bueno, pero también decir que estamos todos buscando, pues, dónde podemos encontrar esas semillas eh, del tomate eh, nativo y ancestral de México, pues, bueno, si ustedes tienen el dato por ahí, porque a menos de que se quieran lanzar a, a Cimatlán de Álvarez, eh, Oaxaca, pues, es muy complicado conseguirlas, pero sí, sí, pero pasemos la voz y seguramente encontramos algo. Hagamos sí. esa red aquí y seguro Miguel Ángel saldrá alguien sí, en sí, redes sí, sociales. Sí. ¿no? En la
2: FES Aragón se pueden conseguir, y también en Chapingo, hay una, hay, uh -huh, hay una, toda una comunidad, están muy cercanos en, en agropecuarias a todo este, a todo este lugar, sí, ir a Cimatlán es complicado, hay que si está uno en Oaxaca, está como a media hora, se venden casi los siete moles oaxaqueños ahí en Cimatlán, así, Uy. Alberto Ruiz Sánchez hizo un número precioso de Artes de México dedicado a los moles, y Cimatlán era uno de los epicentros, es muy chiquito, muy chiquito, este, casi no hay lugares de hospedaje, hasta yo, donde yo fui, que fue en la prehistoria, pero, este, no es un lugar, es un lugar pequeño, es la cabecera, pero es pequeño.
3: No están para saberlo, pero yo estoy iniciando mi huerto urbano, <risa> mi huerto en casa, así es que ya les contaré por el momento. Nos vamos con La Mujer Errada, Tradiciones y Leyendas, eh, Juan de Dios Pesa y Vicente Riva Palacio, una, una coedición de Conaculta y la UNAM. La lectura es de Guillermo Henry y la dirección de Eduardo Ruiz Saviñón.
5: Tradiciones y leyendas mexicanas La Mujer Errada Leyenda de la Calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo Vicente Riva Palacio. Juan de Dios Pesa Ya, buen lector me imagino lo que con mi actual leyenda vas a pensar, sospechando que doy crédito a consejas. Mas debo de prevenirte que, si para ti no es cierta, autores muy respetables la consignan y comentan. Y ha salido en los sermones, y se ha escuchado en la iglesia, que así Francisco Sedano con gran seriedad lo cuenta el libro a que dio prefacio el Señor y y que se imprimió en el año 1880. Aclare el libro tus dudas, dándote nombres y fechas, y si buscarlo no quieres por capricho o negligencia, escucha y estame atento, que la relación comienza. Un clérigo, no muy viejo, con su medio siglo a cuestas, vivió en México, en la calle que llamamos de la Puerta Falsa de Santo Domingo, en 1670. A los ataques rendido de la natural flaqueza, el clérigo empecatado buscóse una compañera, y aunque el prelado se enfada y la gente le moteja, él, a todo indiferente en su culpa persevera, que todos en este mundo tienen su parte en la herencia que el padre Adán ha dejado por condescender con Eva. Un errador, grande amigo del clérigo y según cuentan, cristiano viejo y honrado como los quiere la iglesia, constantemente apuraba a su magín en conferencias, demostrando al sacerdote lo torcido de su senda, el escándalo del pueblo y cuán espantosas penas al que sus votos quebranta guarda la justicia eterna. Pero, ¿qué valen sermones tratándose de las hembras? ¿Ni qué pueden los consejos cuando el amor se atraviesa. Nada el errador obtuvo, porque el clérigo se empeña, y ni razones atiende ni se ciñe a moralejas, que así son estos achaques, cuando Dios no los remedia. En calle a que dieron nombre las rejas de Valvanera tuvo el herrador su casa, y en ella banco y hacienda que fue de aquellos que ganan a medida que más hierran. Una noche, ya muy noche, oyó llamar a la puerta con golpes descomunales que a los vecinos alteran. Acude a abrir, celoso, figurándose que llegan familiares que lo busquen o alguaciles que le prendan. ¿Quién llama? espantado grita,
6: y por única
5: respuesta vuelven a dar fieros golpes que más su ánimo consternan. Abre por fin, tembloroso, y frente a frente se encuentra con dos negros que aparecen llevando una mula negra. Dícenle que un sacerdote tiene que salir afuera, en cuanto despunte el alba, y con gran empeño, ruegan que Hierros ponga su mula con la mayor diligencia. Tal encargo en tales horas, tanto al herrador molesta, que a no ser su grande amigo el clérigo, no lo hiciera. Pero el cariño lo impulsa. Al banco la mula cerca los fuelles mueve deprisa, las herraduras caldea y los clavos y el martillo y las tenazas apresta. Da en breve cima al trabajo, errada la mula queda, y al recibirla los negros, tan duros golpes le asestan que el herrador indignado reprende tanta fiereza, y queda a solas diciendo... ¡Esa gente sin conciencia se ha imaginado sin duda que son esclavos las bestias! A la mañana siguiente, muy temprano, cuando apenas los rayos del sol asoman entre celajes y nieblas, marcha el herrador ligero y ansioso por ver si acierta a hablar con el sacerdote antes que su viaje emprenda. Llega a la casa y pregunta, y sabe que a pierna suelta duerme el clérigo tranquilo, y no ve a nadie que sepa del viaje ni del encargo. Sube veloz la escalera, y como tan confianza goza allí, pasa y despierta a su amigo, y sin ambajes toda la historia le cuenta. Soltando una carcajada, el clérigo contesta, «Ni yo he pensado en tal viaje, ni tengo tal mula negra, ni negros para la mula, ni causo negras molestias. Todo ello ha sido una broma que en este instante festeja algún pícaro que quiso errar a su mula a mi cuenta. Voy a contárselo a Juana» y porque más le divierta, venid conmigo, y veréis cuánto ríe a costa vuestra. Pasan juntos a la alcoba. A Juana dormida encuentran. Quiere el padre despertarla. Le habla y no alcanza respuesta. Parece que tiene un sueño pesado como una piedra. La mueve y sigue insensible. Toca su frente. Está yerta. Blancas están sus mejillas, su rostro como de cera. Rígidos sus miembros todos. ¡Qué pavor! ¡Juana está muerta! Con miedo el padre le toma una mano. Se la observa llena de sangre y advierte que tiene clavada en ella una herradura. ¡Qué espanto!
6: Y con horrible
5: sorpresa, ambos pies y la otra mano errados también contemplan. Queda el padre absorto, mudo. Su amigo entonces se acerca y siente tornarse en hielo toda la sangre en sus venas. Y quiere hablar y no puede mover de susto la lengua pues los hierros reconoce que puso a la mula negra. Llamados para tal lance muy pronto a la casa llegan tres religiosos muy graves, de mucho saber y prendas. A la infeliz examinan, notando que está sujeta la lengua con tosco freno, y sobre la espalda impresas, hondas señales de golpes que antes de morir le dieran. Después de largos exordios y reflexiones muy serias, y citas de santos padres y teológicas sentencias, convinieron de consuno que cosa tan estupenda es castigo con que quiso la divina providencia, dar ejemplo a pecadores que necesitan enmienda, y que a la mísera Juana Dios convirtió en mula negra y la entregó a dos demonios condenándola a la pena de que la erraran en vida y la despreciaran muerta. Que mujer que muere errada tiene condición de bestia y por tanto sepultura en sagrado se le niega. Y por fin, que siendo el caso de escándalo y de conciencia, ninguno de los presentes a descubrirlo se atreva, enterrándose el cadáver dentro de la casa misma. Así lo hicieron al punto, y aquí el narrador agrega que el clérigo, arrepentido, huyó a ocultar su vergüenza y uno de los circunstantes quedó con tan honda huella que, siendo clérigo y cura, entró a monástica regla, y que cien años más tarde, predicando en la profesa, citó el caso un religioso como ejemplo en la cuaresma. Cuando ya de boca en boca pasó historia tan tremenda, el pueblo tomó por cierto, y lo toma hasta la fecha, que mujer que a sacerdote caricias de amor acepta, la convierte el diablo en mula, en otra vida, o en esta. Hace del sermón un siglo, y escribo yo esta leyenda, como el curioso parlante diciendo de todas veras, a riesgo de que el lector clásicamente se duerma. <clears> oh. <throat>
7: redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Lo social, lo político, lo
0: económico, lo cultural son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
1: Nada debe sernos impuesto porque tenemos una voz, una opinión. Tenemos derecho a debate.
0: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
1: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
1: Gabinete de curiosidades. Explora
9: Morena, la esperanza de México.
0: Salomé pertenece a una clase acomodada que ha vivido bajo el yugo familiar. Debe ser fiel a sus leyes morales, según las cuales los diversos estratos sociales y las castas que están abajo de su posición social solo pueden relacionarse con ella a nivel laboral sin que existan sentimientos de empatía. Ve entrar por esa puerta la embriaguez, el grosero deseo y la brutalidad
3: del amo ante la sierva y el desprecio. ¿Por qué no oíste? ¿A dónde? Mis hermanas tienen su propio infierno, y fui educada para obedecer y sufrir en silencio. De
0: la colección de ficción sonora de Radio Unam, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Salomé, adaptación de la obra teatral de Rosario Castellanos, sábado 13 de septiembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio Nam, experiencia sonora.
7: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad
3: ya Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Les saludamos hoy viernes 2 de septiembre de 2022 Bueno, ya ha iniciado este noveno mes del año, un mes importante. Viene eh, pues la conmemoración y los festejos de la independencia de México. Ayer tuvo lugar el informe presidencial. Eh, en fin, un, un, un mes que, bueno, también se inaugura la sesión ordinaria de sesiones en el Congreso, en la Cámara de Diputados y de Senadores, que ya tienen eh, presidente de de mesa directiva con todos esos elementos les estamos dando la bienvenida aquí a esta segunda hora de transmisión en primer movimiento donde Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Arturo González en los controles técnicos Tamara Quiroz en redes sociales Miguel Ángel Queimain en la conducción ¿Cómo estás querido Miguel Ángel?
2: Hola Berenice. buenos días, buenos días a todos Buenos días a nuestros amigos de Morelia Michoacán, de la Radio Nicolaita, que hace posible que de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana estemos enlazados en este esfuerzo de la Radio Universitaria Hace un momento conversábamos con eh, en la Feria del Tomate Nativo y Ancestral con la doctora Gabriela Toledo Ortiz, que ella trabaja allá en Lancaster en estado, en, en Gran Bretaña es un proyecto entre México y Gran Bretaña, entre la Universidad de Lancaster, y que aquí en México tiene a la doctora Patricia León Mejía, que está, ella, está, ella es bióloga molecular y, y trabaja en la biotecnología de plantas, tiene un equipo aquí muy, muy importante que lidera este, aquí en la UNAM, en el Instituto de Biotecnología. Pero conversábamos también para los interesados en, en las semillas, hay un gran maestro, un gran maestro que está en la FES Aragón, que, este, que es Eugenio Cedillo, Eugenio Cedillo, Portugal trabaja con otra profesora que es Leoba pamela martínez hernández que ellos eh, tienen el centro de prácticas productivas de una licenciatura que se llama planificación para el desarrollo agropecuario entonces cultivan muchísimas muchísimas plantas eh, las lechugas parecen de otro planeta son enormes los jitomates eh, muy hermosos y desde 2005 ya tienen cuatro invernaderos es, es un ambiente muy interesante en la parte trasera de la FES Aragón, quien conoce la avenida Rancho Seco, la avenida Central, todo ese rumbo que está por el metro Netzahualcoyot, podrá sumarse quien esté cerca. Eh, eh, esto, hacen unos cultivos verdaderamente extraordinarios ¿no? y son precios muy accesibles. También en esa carrera hacen otro tipo de cosas, con carnes embutidos, etcétera, pero las plantas son muy, muy impresionantes. Hacen limón, melón, este zanahorias este de todo, de todo una gran una gran huerta, así que se pueden sacar. Ellos tienen una página que se llama planificaciónfesaragón.com, la han desarrollado ellos por su cuenta, aunque es una página de universitarios pero bueno vale muchísimo la pena asomarse porque es un lugar de ventas y vale la pena ir por una buena bolsa de mandado para para este con materiales muy sanos además sin pesticidas eh, todo es es orgánico <risa> orgánico le gusta mucho a la gente a algunas personas lo orgánico pero bueno aquí es muy orgánico muy muy natural ¿no? muy interesante
3: pues yo creo que bueno qué buen qué buena recomendación Miguel Ángel está cercana a muchos universitarios y universitarias yo creo que aquí en primer movimiento deberíamos por lo menos a través de nuestras redes sociales que nos empiecen a dar los eh, pues las coordenadas donde podemos ubicar eh, sobre todo eh, cultivos nativos podríamos uh -huh. hacer una pequeña pues no no sé si una red pero sí una bitácora tal vez o un, un eh, pues una agenda de dónde ustedes están consiguiendo dónde han escuchado, que podemos encontrar cultivos nativos en, en nuestras ciudades, en el país, cuéntenos, cuéntenos, si saben, por ahí hay, hay varios comentarios al respecto, bueno, eh, muy sabrosos algunos, ya se nos hace agua a la boca de morder un, un buen jitomate riñón, por ejemplo, pero nos dice eh, ay, se me está perdiendo por aquí, porque Alfonso de Alba Arcos nos estaba comentando pues sobre los múltiples usos, es que el jitomate ah, aquí está, dice, interesante conversación, dice, en esta casa tres personas consumimos unos dos kilogramos de jitomate a la semana como en ensaladas crudos o en salsas cocidas, asadas o fritas. casi nunca usamos puré enlatado o de tetrapack. preferimos licuardo, licuarlo o martajarlo indispensable. Mm. ay Alfonso de Albarcos, pues ¿qué, qué, este, pues sí, esos son los usos múltiples del de jitomate del tomate. nos dice eh, Carmen Valencia. dice Buenos días, yo vi y comí en una ocasión unos jitomates bola negros, muy ricos, dulzones. decía, pero yo creo que ahí Carmen, la cuestión es que saber si esos jitomates, bueno, ¿dónde los compraste? Pero esos jitomates, si son de semillas nativas o si vienen de semillas, pues, desarrolladas por la agroindustria, que tanto daño le ha hecho a los cultivos nativos. Eh, eh, yo creo que, bueno, y sabemos que con otras especies mucha, muchas veces se trata de semillas transgénicas que, por ejemplo, no se pueden propagar, no se pueden multiplicar, no las podemos llevar a nuestra casa, hacer nuestros cultivos y, pues, con ello, las transnacionales se aseguran sus ventas cada temporada, ¿no? Pero, bueno, bueno, incluso también Miguel Ángel poniendo el contexto, ayer en el informe de gobierno, en el cuarto informe de gobierno del presidente mm. López Obrador, se abordó el tema de la soberanía alimentaria eh, y bueno, importante hoy a causa del conflicto en Ucrania pero bueno, es una deuda en nuestro país desde hace muchísimo tiempo y a, dijo dijo específicamente sobre que habíamos alcanzado ya la soberanía en el frijol, al menos mm. eso fue lo que mencionó Miguel Ángel, no sé si lo, lo detectaste sí, 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 por ahí.
2: Sí, mm. sí, está en el cuarto, en el cuarto informe, son pequeños? pequeños eh, logros que son resultado de muchísimas comunidades. En esta página que les recomendaba de planificaciones, FES Aragón, hay muchos, todo es científico. Científico. Pues es, es la UNAM y es una carrera, es una licenciatura. Hay muchos manuales de, produ de producción gratuitos que se pueden descargar para hacer fresa, pepino, chile escalapeño, espinaca. Digamos tú que ya te arriesgaste a hacer una huerta, Berenice, este, en espacios que son muy limitados, el, la llegada del sol, muchos elementos, pero se pueden hacer, lechugas, hay manuales de apoyo para crear, manuales de sustratos de riego y de fertilización, de cómo crear el invernadero. Todo eso sostiene Materiales Descargables en PDF que son muy interesantes y tiene un video tutorial para cultivar este jitomate, es un, lo muestra este, cómo hacer, cómo regar, cómo crear mangueritas para hacer una red de, de, de abasto de agua permanente porque es una planta que consume muchísima agua. ¿no? Sí.
3: Muy interesante. Sí, muy interesante. Bueno, la verdad es que yo tengo que decir que para el huerto urma, urbano, que estoy apenas emprendiendo, que apenas tengo por ahí un poco de romero, un poquito de plantas, todavía no con frutos, pero sí me estoy asesorando con eh, un experto en cultivos de Milpalta. Saludos uh -huh. a Milpalta si nos están escuchando por allá, pero es un eh, un maestro agricultor de Milpalta que, bueno, ya me, me acerqué por ahí con él y pues es excelente, de verdad. Yo les voy a ir contando cómo va, cómo va esta, esta odisea mía del, del huerto Urbanos, si ustedes tienen también en casa, pues cuéntenos cómo le han hecho para mantenerlos. No es, no es fácil, se requiere pues toda la dedicación que sabemos, ¿no? Pero bueno, ahí este tema. Y nosotros seguimos en esta hora con otros temas, recomendaciones literarias. Viene en un momento más una conversación con Omar Delgado, escritor, docente y periodista, para hablar de su más reciente publicación que lanza con Nitro Press y también con la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y se trata de El Don del Día. Es el título de esta novela, Miguel Ángel.
2: Sí, El don del diablo, Omar, Omar Delgado es un autor muy prolífico eh, ensayista, es académico es eh, una, una persona que está muy, muy al día con este tema de la lectura de la literatura mexicana, va a ser un privilegio tenerlo, es una hermosa novela que poderosa eh, poderosa y dura eh, El don del diablo así que bueno, la, la, la editó Nitro Press en su colección negra, Nitro Noir, que es así una, una colección policíaca también muy 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 bella, muy bien diseñada con la Universidad de Nuevo León.
3: Pues vamos para allá.
2: Vamos. Toma
1: nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Dentro la, 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 el marco de la Filuni vamos a tener la presencia de Omar Delgado. De acuerdo con Omar Delgado, su obra El don del diablo es una historia acerca del mal como síntoma de lo humano. El autor aborda cómo el mal sobrevive a pesar del tiempo, de la fuerza con la que dota a los débiles y, y aislados, pero sobre todo de las maneras que tiene de diseminarse y de cambiar de rostro.
3: Es considerada esta una novela negra que forma parte de la colección Nitro Noir y la Universidad Autónoma de Nuevo León.
2: Eh, Omar Delgado plantea la historia de Abundio, un anciano silencioso que solo observa mientras empaca las compras de los clientes. Se caracteriza también por lucir un, un, como un hombre fuerte, de casi 80 años, simpático, cuando se esfuerza, sin embargo es un experto en la arte en el arte de la manipulación.
3: La mayoría de las personas que lo conocen ignoran que, pasó más de te, eh, ignoran que pasó más de 30 años en prisión y que su lejana juventud se tiñó las manos con la sangre de estudiantes y guerrilleros durante la guerra sucia.
2: Después de tantos años planea un último golpe en el supermercado donde trabaja, por lo que invita al lector a inmiscuirse en esta historia.
3: Y vamos a conversar esta mañana con Omar Delgado sobre su más reciente publicación eh, lanzada por la Universidad la Autónoma de Nuevo León, y Nitro Press. Nos acompaña en esta mañana, él es, él es escritor, docente y periodista. Omar Delgado, te saludamos. Berenice, bueno, Miguel Ángel Kemain eh, y Berenice Camacho. ¿Cómo te encuentras?
2: Hola Omar, ¿andas por ahí? Bueno, bueno ¿qué sí. Hola, Omar. Muy buenos días,
8: muchísimas gracias mi querido Miguel. Berenice, gracias por la invitación. Pues aquí está Omar Delgado, el creador de, este, justamente de la novela del don del diablo. Entonces estoy a sus órdenes <risa> para cualquier cuestionamiento o reclamo.
2: <risa> <risa> bueno, Omar, es una novela poderosísima, muy sonora, llena de este, de un, de un diálogo eh, enorme, de una de una sonoridad, eh, pues extraña en la literatura mexicana. Hemos tenido esa sonoridad en Rulfo, en Ricardo Garibay, en Luis Zapata, en Armando Ramírez, pero no es algo común. La gente normalmente construye un narrador que lo cuenta todo, pero la posibilidad de tener este conjunto de personajes alrededor de la voz es interesante. Cuéntanos, en medio, es, es de alguna manera se fraguó, se cocinó eh, antes de la pandemia, pero durante la pandemia, donde aparentemente mucha gente estaba confinada, pero al parecer tus oídos no dejaban de escuchar a los personajes, ¿no?
8: Fíjate, Miguel, fíjese este, que esta novela ya tiene bastante tiempo de, uh -huh. este, de haber sido cocinada. Uh -huh. Inicié la, la escritura de esta novela a partir de un reto que tenía hace más o menos 10 años en un taller literario que con el que coordinaba con unos amigos, acerca del bueno, cómo se puede o sea, tratar de hacer una novela, una historia, sacar, una, sacar una historia, eh, pues, Interesante, interesante, a partir de lo más cotidiano, ¿no? Y a mí, la cuestión de lo... O sea, una de las cuestiones más cotidianas que se llama es ir al súper y ver a los este, chicos y a, los, a la gente, al adulto, a las, las personas adultos mayores que son empacadoras, ¿no? De ahí surge la historia, pero esta, surge, esta historia surge hace 10 años. Entonces, eh, tardé más o menos unos tres años en escribirla, unos dos años más en corregirla, porque saben que este... Ahora sí que las novelas siempre salen así como con su virutita, salen con con este con su suciedad y pues es, es que este pues la, la cuestión es este ahora sí que tallarlas y ponerlas bonitas que es muchas veces es más extenuante incluso que la primera que el primer parto y otros cinco años en encontrarle este editoriales ¿eh? porque sí fue un proceso también de que estuve tocando puertas ¿no? estuve este o sea me lo aceptaron me finalmente en Nitro Luego tenía que encontrar un coeditor que afortunadamente fue con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este, hay pues, un gran abrazo y un agradecimiento tanto a Antonio Ramo Cravillas como a, como a Mauricio Várez, mis dos editores, por permitir que Abundio ande por el mundo diseminando su mala semilla. Y, este finalmente, pues, estaba por, por este, publicarse, se atraviesa la pandemia, pero ya en lo que, a la hora en que se atraviesa la pandemia ya estaba escrita, ya estaba incluso con dictamen positivo. Entonces, pues bueno, esta novela tiene ya mucho tiempo de haber sido fraguada y afortunadamente ya la tienen en sus manos después de un largo tiempo. Casi tan largo como el que pasó Bundio en la penitenciaría.
3: Así es, unos 30 años en la peni. Yo no te voy a reclamar nada, Omar, como crees? Pero sí te diré que me revolvió un poco el estómago, ¿eh? Y, y bueno, es natural porque es una historia, eh, es una historia que aborda el mal, es una historia que se desarrolla en esta caótica y violenta también Ciudad de México. Háblanos un poco del argumento de tus personajes, del señor Abundio de Uriel, de, de Mariana de Soraya, cuéntanos.
8: Sí, claro, por supuesto, bueno. Es una historia, como bien dices, Berenice, pues que está ubicada en la Ciudad de México y muy en especial, muy en específico, en el barrio de Tacubaya. Uh -huh. eh, lo quise poner ahí como epicentro porque ahí hay un Soriana, que es el Soriana de Tacubaya, que es el que yo tomé como modelo para el centro neurálgico de la novela, ¿no? que es este este centro comercial que tiene el nombre en la novela. ¿Qué es lo que trato de abordar aquí? O sea, trato de abordar, en primer lugar, pues la, um, pues bueno, ya este uno, la crueldad de una sociedad como la nuestra que uno se ceba en los, este, en los ¿cómo se llama? En los individuos más débiles, ¿no? De alguna manera o que se trata de cebar en estos individuos que son, pues evidentemente los ancianos y los jóvenes, ¿no? En segundo lugar, quise abordar también este tema de el mal, voy a decirlo así de manera, pues, meta metafísica o sea, este, este mal como esta eh, tendencia innata del ser humano a dañar al otro más allá de la pro, de lo, del propio pragmatismo sí, este es decir eh, pues todos en algún momento dado tenemos que este, mentir o tenemos en algún momento dado que hacer cosas no muy edificantes pero hay cierto tipo de personas que lo hacen pues, porque más allá de tener que hacerlo por pura cuestión pragmática que sí es parte de su naturaleza, ¿no? Podríamos decir. Y trata acerca de eso, pero que este tipo de conductas no son gratuitas, ¿no? Provienen de un abuso y provienen de una violencia sistémica y este social y de, eh, vamos, una construcción de la personalidad, en este caso personalidad masculina, que tiene que ver mucho eh, con esta cuestión pues de lo de lo abuso, de la violencia, del uso de la violencia como única, este, de todos tipos, no, violencia sexual, violencia, este, este cómo se llama, psicológica, como único vehículo de manifestar poder y de, y de manifestar dominio, no. Entonces, eh, justamente en toda esta, en todo este cóctel, narro la historia de Abundio que Abundio, como ya ustedes lo han dicho, es un anciano, es un anciano ya cerca de los 80 años que trabaja de empacador voluntario pero que tiene una historia de que él fue abusado, o sea, él fue abusado de mil múltiples maneras, y él al mismo tiempo se convierte en, en su momento en un abusador, ¿no? Y sufre este proceso de, el, de, el, este, de la víctima que se convierte en verdugo y que sobrepasa en muchos este, sentidos a sus propios verdugos. Entonces, este señor Abundio se convierte pues, de niño victimizado, de niño... De, de joven este, precarizado, de joven violentado, en, pues un, en un agente de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? en, en un momento y en, en una época en que las fuerzas del Estado pues podían desaparecer a los disidentes sin ningún tipo de rubores, sin ningún tipo de freno, no Entonces, este amigo pues se dedica justamente a torturar, se dedica este como judicial, como torturador de la DFS, hasta que, pues, por ciertas cuestiones que no voy a decir, porque son spoilers, este, y cae en la cárcel. Cuando cae en la cárcel, pues, dura 40 años, eh, a este, a la sombra, y de repente por una cuestión de una reforma, eh, judicial, sale, pero sale, este, fue un anciano, sale, eh, ahora, ahora sí que, este, pues, desactualizado totalmente de un mundo que dejó de ver cuatro décadas atrás, y que lo lo único que él sabe hacer, pues son malandrinadas ¿no? Se, me, este, se mete a este, ¿cómo se llama? A este supermercado, pero de ahí comienza a elaborar toda una red criminal y en especial, pues, olfatea espíritus de alguna manera similar o espíritus de alguna manera a lo mejor eh, proclives a, este, a, a replicar su conducta o hacer esto, o hacer manipulados y encuentra a Uriel. Uriel es un chico solitario, Ulié es un chico resentido, un chico de secundaria, también un chico buleado, es un chico este, abusado en, el, en su secundaria, que eh, pues ahora sí que cuando se encuentra con este con Abullo se pues encuentra una figura paterna, una figura paterna, ¿no? Y pues obviamente eh, Abundio no trae para nada buenas intenciones hacia este chico, pero comienzan a orquestar esta red criminal, que finalmente eh, ahora este se termina pues muy mal para para los dos uh
6: -huh. ahora
8: por ejemplo en estos ellos son los dos personajes principales los que los que este son el eje central de la de la trama pero también hay otros muy importantes no Jessica como esta este demostradora de Khan, que tiene una historia de, también de abuso por parte del padre o no abuso sexual sino abuso psicológico este maltrato por parte del padre por ciertas, por cierta este, condición que no este también tienen que abordarla dentro de las, de la este de la obra con Soraya Soraya es un personaje que me gusta mucho que Sorayita es una antigua maestra de matemáticas que fue muy guapa de joven pero que también eh, trae una cuestión de y siempre trae tuvo una cuestión de resentimiento hacia su padre que la hacían ser muy cruel no y que la hacían ser muy resentida y que también en algún momento dado, cuando se encuentra con Abundio, encuentra esta figura este seductora, esta figura, vamos a decirlo así, maléfica, que la subyuga y que la este, la arrastra, ¿no? Tenemos también a Mariana, que es, eh, pues de alguna manera, el, el ser más luminoso, el ser más, este pues la, la, este, el personaje más luminoso, más esperanzado, en un entorno como este tan cruel dentro de la novela pues no este no le queda o pues no le queda otro destino por ver sino que sino pues, caer en el rol de víctima no sin embargo ella también tiene un desarrollo eh, este dentro de este proceso pues, en el que finalmente eh, pues sufre un cierto tipo de sufre un cierto tipo de martirio pero que también lo, este, lo logra sobrepasar con mucha dignidad y con mucha fortaleza interna, no a pesar de que también en un momento dado se queda sola. Igual que Jessica, no Jessica, este, a mí me. de los, perdón, los personajes eh, masculinos, Julián Abundio, me gustan mucho, al mismo tiempo que de cierta manera me repelen, porque no son personajes nada ejemplares. Pero a mí los personajes femeninos de la novela, ya cuando la volví a releer como lector y no como escritor, pues me, eh, me gusta mucho la dimensión que alcanzan de que ellas, de alguna manera, representan... Bueno, fue una de Soraya, que es otra otra señora muy hijita de la fregada, eh, pero creo que Jessica y Mariana representan esta dignidad y esta fortaleza en un eh, en un mundo y en, un, en una sociedad que se ceba con los débiles, ¿no? Y se ceba con los este con los, los seres que estén llenos de esperanza. Y, eh, pues, de alguna manera, son los, son los personajes que muestran ese otro camino de decir, pues no pues sí, la sociedad está así, sí existen seres como Abundio, sí existen personas como Abundio, por eso también perso existen personas como Uriel, que están dispuestas a escuchar ese evangelio este siniestro que este, que diseminan las personas como Abundio, pero que estas personas eh, deciden tener otro camino y deciden tener otra a pesar de ...a pesar de las circunstancias a las que pueden llegar a encontrar, ¿no? Entonces, eh, a mí es una novela que me gusta mucho por ese sentido... ...porque tiene muchos muchos personajes que están dentro de un entorno cruel... ...pero que actúan de manera distinta ante esa crueldad, ¿no? O sea, pueden actuar lo mismo eh, sumergiéndose en la más... Eh, ...sumergiéndose en ella, actuando en sintonía con este mundo o bien revelándose ante él, eh, no siendo pasivo, sino rebelándose ante él con la dignidad de la persona que decide no, este, de, que decide no, no involucrarse en este tipo de cuestiones y seguir adelante, pues, a pesar de las
2: circunstancias. Sí, esta cuestión de, de, del mal de personajes que albergan dentro de sí cuestiones que no tienen que ver con sus apariencias, ¿no? La aparente debilidad de un hombre mayor, las simpatías que promueve hacia el exterior el origen de este de ciertos vínculos que orientan hacia el resentimiento o la crueldad todo esto hace de difícil digestión y de difícil legibilidad un, un trabajo hace años, pero hoy parece que es una novela escrita para hoy, como un encargo de, de encontrarnos con situaciones que nos aparecen todos los días. ¿Cómo como esta indagación, Omar, sobre la condición humana elaborada tanto tiempo atrás, eh, la, la ves amanecer en el contexto en el que vivimos? Justamente el súper, un lugar tan cotidiano tan eh, donde la gente es tan explotada tan maltratada tiene lugar esas esas, esas cuestiones no ¿Cómo, cómo pensarlo cómo no renunciar a ese rechazo de las editoriales o de ciertos mecanismos publicitarios para aceptar una novela como esta cómo lo observas Frente, también como lector de la literatura mexicana contemporánea cómo cómo fluye tu novela en esa corriente de, de acontecimientos Omar
8: bueno este Miguel querido pues mira eh, para mí como te decía esta esta novela para mí esta novela es muy entrañable uno porque decía mi suegro en paz descanse dice uno nunca uno no quiere el hijo más brillante uno siempre quiere el hijo más tarugo y este y más tarugo en el sentido que el que más le cuesta trabajo vivir no este esta novela eh, las digo llevo por por fortuna Siete libros publicados con este esta es la novela que más me ha costado colocar en el mercado editorial pues porque justamente es un híbrido que es digo está inscrito dentro de novela negra yo le dije a mauricio Vares, al editor Benito, que yo quería estar en su colección de novela negra pero no es una novela negra tal cual no y esta es, esta fue mi intención desde el principio cuando lo escribí o sea, yo quería escribir acerca del humano acerca de esta degradación humana eh, pero no quería caer en los clichés del asesino serial o del narco o del tal o sea quería mostrar a partir de personajes cotidianos incluso anodinos que lo peor y lo mejor del celo, de, de la condición humana puede puede florecer en cualquiera de nosotros no y en cualquier persona por muy cotidiana este que, que sea su que sea su mandar ¿no? entonces de ahí nace Abundio o sea Abundio es un criminal, efectivamente, es un, este, como un, vamos, un, de alguna manera está inspirado en ciertos personajes también de la literatura, eh, está inspirado un poquito, pues, por ejemplo, en este, en, ¿cómo se llama?, en el Filiberto García de Rafael Bernal, aunque no es un descripción tal cual, pero sobre todo está inspirado en Don Chucho de los Albañiles, ¿no? O sea, eh, creo que Vicente Leñero es un gran, es, es un gran autor que lo tenemos muy olvidado, y a mí Los albañiles me parece una obra capital dentro de la literatura contemporánea mexicana. Y bueno, yo quise y me basé y pensé en Don Abundio como esta, este, pues de alguna manera con estas características de Don Jesús, no como este velador, eh, ganalla, cabrón, pero al mismo tiempo este encantador y seductor. este Bueno, esto por un lado, ¿no? por otro lado sí como te decía Miguel como es una cómo es un animal tan raro la novela porque es una novela costurista es una novela de crimen pero no es una novela así de crimen tal cual de donde no, se resuelve un asesinato este el personaje principal no es una persona para nada este ejemplar o es ejemplar en un sentido negativo eh, es, una, es una como decía Berenice o sea este Berenice me, me lo dijo este de que hay partes sí me revuelven el estómago, uh -huh. a mí también, sí. y eso a mí me gustó, porque creo que yo logré, eh, bueno, creo que logré encontrar ciertas vetas acerca de lo más abierto del ser humano, ¿no?, o espero haberlas encontrado, eh, pero sin caer en este cliché o en estos formatitos de novela policiaca, de, de este vamos, de ¿cómo se llama? de detective descubre criminal, porque, no, porque hay un crimen, o de este narco, un narco es bien canijo y es bien acá y finalmente muere, ¿no? O sea, esta es otra, este, como que intenté abordar desde otra manera esta, estos temas y por lo tanto, pues también tuvo un, por eso tuvo un proceso de alguna manera tan tan este, tan este difícil de llegar a lo editorial, ¿no? Afortunadamente ya llegó a buen puerto, creo que es una novela, a mí me gusta mucho de todo lo, de lo que he escrito, es lo que más me gusta por justamente por esta por esta original, vamos a decirlo originalidad dentro de un entorno de novela noir de novela policíaca mexicana aunque tiene pues muchos este incluso tiene le quise hacer ahí un homenaje muy este muy oscuro a William Faulkner este hacia a este santuario de William Faulkner pero este um, justamente pues eh, esta esta naturaleza fue lo que eh, no permitió que no permitió que fuera tan fácil el que le, el que le se publicara, pero que también creo que al final llegó a donde debía de llegar
3: pues es, es muy interesante Omar Delgado y muy crudo también tu manejo de la figura paterna eh, en, la, en la cultura mexicana naturalmente yo creo que Freud tendría muchos comentarios interesantes sobre tus personajes pero bueno además de ser una historia sobre la naturaleza humana es una historia del fracaso del sistema y finalmente también del estado si me lo permites como como lectora eh, decirlo así un gran fracaso por ejemplo de la reinserción social de la atención a los jóvenes de la, de la la vida digna para los adultos, ¿no? En su vejez, pero bueno, además de estos elementos, a mí me gustaría que nos cuentes un poco de tu, de tu inclinación por la historia nacional y por los mitos también de la historia nacional o momentos eh, muy emblemáticos. Aquí tomas el periodo de la guerra sucia, pero por ejemplo, en Habsburgo, pues evidentemente la época del segundo imperio mexicano, yo recuerdo en una fiesta del libro y la rosa que te entrevistamos allá en el Centro Cultural Universitario precisamente con Habsburgo. Cuéntanos, eh, la historia la historia nacional la historia eh, digamos política de México en tus novelas
8: bueno este, Benítez, pues bueno mira a mí me eh, la historia nacional eh, hay, hay episodios y en general a mí me parece una gran beta para cualquier escritor no solo para encontrar escenarios no solo para encontrar personajes sino para encontrar eh, discursos para encontrar este, historias que no solamente quizá puedan ser este relaboradas o elaboradas en una manera ficcional, sino también para ser deconstruidas, ¿no? O sea, la historia a mí me, siempre me ha gustado mucho, siempre fue de mis materias y de mis... este, oh, ahora sí que de mis materias favoritas. ¿Por qué? Porque finalmente la historia es la prima hermana o la hermana casi cuasi gemela de la literatura, ¿no? Que únicamente tiene como diferencia que eh, vamos de alguna manera tiene la este tiene la creencia o tiene la validez de haber sido o de estar este, cimentada en hechos reales no hasta cierto punto en cambio la este la literatura tal cual pues sabemos que es totalmente ficticia aunque muchas veces refleje mejor la realidad cotidiana que cualquier otro tipo de género Ahora, la historia también, eh, pues, obviamente tiene su, este, su uso político, ¿no? Sabemos que los mitos históricos sirven como argamasa y sirven como cimiento para sostener regímenes políticos, ¿no?, y e ideologías políticas. O sea, todos, o sea, no, cualquier tipo de régimen político, cualquier gobierno, eh, también lo vemos en cuando llega un partido eh, este, o un proyecto de nación a sustituir a otro, de inmediato cambian los héroes nacionales. De inmediato cambian las, las este, las, ¿cómo se llaman? Las narrativas se sustituyen y, este, y bueno, con base en esas narrativas se sumenta, se cimienta lo que, lo que se va a hacer en este nuevo gobierno. No, o sea, la, la, historia también tiene este lado de discurso legitimador y de discurso también totémico que en un momento dado, eh, pues muchas veces, muchas, muchas personas dicen que no se puede ni siquiera tocar, ni siquiera se puede ver los héroes ahí están, con este al viene mirando al cielo en su perfil marmóleo, y a mí me gusta mucho la historia, no solamente para para saber quiénes somos, para analizar quiénes somos, sino también para faltarle al respeto, ¿no? O sea, este, hablaste de Asburgo, Berenice, Adurgo también me gusta mucho porque es esta cuestión de desacralizar a figuras pues como Benito Juárez que por que por otro lado yo respeto y, y, y este y vamos considera que lo considero una figura nodal dentro de la literatura, dentro de la historia perdón nacional. pero también al mismo tiempo hay que perderle, no hay que este, hay que perderles el respeto ¿no? a la historia patria y a estos grandes personajes, agarrarlos como materia, volverlos materia de este volver volverlos materia de juego literario este, presentarlos de otra manera por qué porque esta esta farsa esta parafraseo esta, este este tipo de, este, de narrativas también nos sirven para reflexionar acerca de la historia nacional y acerca de nosotros mismos desde otros ángulos no este desde otros ángulos desde otras perspectivas no desde la legitimación de un proyecto político no desde esta posición totémica cuasimítica de los héroes patrios, sino desde lo humano, ¿no? Desde cómo, cuál es la dimensión humana de estos personajes, con sus errores, con sus defectos, con sus este, humores en la mañana, con sus vicios, con su, etcétera, y cómo a pesar de ser tan humanos como lo somos nosotros o como lo son eh, nuestros gobernantes actuales, pues cómo lograron ciertas cosas que ahorita nos parecen de orgullo o de este o de pena de no entonces creo como... que la historia todavía tiene mucho que decir y todavía tiene mucho que aportar no solamente a una sociedad para su reflexión y para su este y para su autocomprensión sino a los a la, a los escritores de ficción y no solamente de ficción realista no solo los que abordan la este la historia vamos la historia realista histórica sino a los efectos a este, de fantástico, no a los escritores de géneros, para abordar de otra manera a estos personajes y a estos escenarios, que finalmente son parte de nosotros.
2: Sí, pues muchísimas gracias, amor Delgado. Mañana vas a estar en la Filuni. Este, ¿A qué hora es? ¿Con quién vas a dialogar? Cuéntanos Así nada más es, para cerrar. Este,
8: querido Miguel, eh, Berenice también. Vamos a estar a las cuatro ahí en la Filuni. Vamos a estar, me van a presentar a mis padrinos eh, Rubén Navali y Vicente Alfonso. Van a presentar a este viejo desgraciado que se abundió, lo van a soltar al este al mundo y pues bueno, con estos padrinos, este, tan excelsos, pues no podemos sino esperar un, un muy buen un, un, este, un buen recibimiento al este al, al a, ahora sí que al entorno literario.
2: Muchas gracias, Omar. Pues estaremos este, siguiendo toda esta actividad en la que, bueno, formas parte de, este, de, este gran, de esta gran feria universitaria. Muchas gracias por haberte dado este tiempo para, para nosotros, para el radio. Para el Muchas gracias, radio. Muchas
8: tardes, yo, Miguel, por darme el espacio. Gracias, Berenice. Eh, pues estoy a sus órdenes y estamos, los esperamos mañana a las 4, allí en la Filuno.
3: Gracias. Muchas gracias. Mañana en el foro de conciertos, la presentación de este libro, El Don del Diablo, de Omar Delgado, 4 de la tarde, nos dice. Yo había revisado en su cuenta de Instagram que era a las 3, pero no, no me hagan caso sí, entonces.
8: Corrección a la hora de la hora, está
3: a las 4. Ah, sí. ahí está la explicación. Sí, ya les dije la corrección, de hecho. Perfecto, 4 de la tarde, foro de conciertos, Filuni, mañana, sábado. Gracias, Omar Perfecto. Delgado, hasta pronto, muy, mucho éxito y te seguimos y
8: leyendo. Gracias a ustedes, hasta luego.
3: Vamos a ir con una recomendación, bueno, no con una recomendación, con una petición musical que nos hace Oscar Isidro, que yo creo que va a gustar mucho a los bitlémanos, por aquí, que hay varios los Beatles a cargo de A Bulldog.
10: Something special when
11: you smile, childlike. No one understands.
10: Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can't talk. you down.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a @gmail.com.
2: Nota del Día La Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, la Filuni, es una celebración única en su tipo, donde las comunidades de la preparatoria, bachillerato y de la universidad en su licenciatura y posgrados, se reúnen para celebrar este encuentro.
3: Desde su primera edición, Filuni congrega a editores, académicos, bibliotecarios, investigadores, profesores, estudiantes y público en general para participar en un gran número de actividades académicas y artísticas que se desarrollan alrededor de la producción editorial universitaria nacional e internacional de más de 15.000 títulos.
2: En esta cuarta edición se espera una oferta editorial de la Universidad de Rosario en Filuni, eh, la presencia de Argentina en México y de México en Argentina. La Universidad de Rosario se orienta a la formación de profesionales con responsabilidad social y sentido de la ética republicana. Además tiene una base, como base garantizar la libertad de expresión y la pluralidad del pensamiento.
3: Y vamos a conversar esta mañana sobre las ediciones de la Universidad de Rosario en Filuni y la presencia de Argentina en México y de México en Argentina, que es, bueno, un lazo, un, un lazo, una relación añeja y muy fructífera para ambos países. Este día nos acompaña Juan Felipe Restrepo, director editorial de la Universidad de Rosario. Es un gusto. Bienvenido, Juan Felipe Restrepo. Bienvenido a Primer Movimiento.
12: Eh, muchísimas gracias. Encantado de estar. Debo hacer una anotación sí. eh, porque mi universidad tiene un nombre que a veces puede confundir. La universidad en Argentina es la Universidad Nacional del de, de Rosario en Argentina. La mía es la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Somos pues. pueblos hermanos, pero la Universidad del Rosario queda en Colombia.
2: Sí, lo que sucede es que teníamos eh, una, una, una invitación que no se, se concretó de una persona de, de Argentina, este Juan Felipe, pero sí tenemos muy presente que es Bogotá, que es esta gran universidad en la que eh, te has dado a la tarea con un enorme currículum, con una trayectoria. Eh, que tal vez en México muchos no conocen, pero has estado al frente de proyectos editoriales eh, en América Latina, en, eh, en esta parte de la, de la UNESCO, este órgano eh, independiente que ha, que ha tenido una enorme importancia, Edual, y ahora estás al frente de toda una serie de publicaciones, de coediciones que tienen, van a tener por primera vez en México esta, esta presencia. Cuéntanos un poco cómo, cómo qué, qué Traen, ¿qué, ¿Cuál es la probada con la que vamos a poder jalar el, el hilo de este gran conjunto de pensamiento colombiano en México?
12: Eh, la oferta es bastante grande, venimos prácticamente con todo el catálogo de la editorial de la Universidad del Rosario Nuestro catálogo tiene más de 1300 títulos, están exhibidos en el stand de la edición académica eh, en Filuni Allí podemos encontrar adicionalmente a los libros de la Universidad del Rosario a 12 universidades más de, del país, que obviamente tienen la eh, fortuna de ver lo bibliodiverso que es el país. Eh, una colección que quisiera, dos colecciones que quisiera marcar, son las coediciones que estamos trabajando con la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana en México. La primera es la colección que es una colección de humanidades y ciencias sociales que tiene ya más de ocho títulos que los invitamos a ver y la colección de la biblioteca latinoamericana sobre el libro que también es en conjunto con la UAM pero adicional tenemos coediciones con eh, el CIESAS eh, coediciones con la Universidad Nacional del Plata en Argentina, coediciones entre los eh, editores colombianos coediciones con Ecuador con Perú eh, la cohesión es un buen punto para trabajar eh, la circulación de conocimiento sobre todo para, para América Latina
3: Gracias, Juan Felipe Restrepo. Bueno, una disculpa, eh, aquí la cadena de información nos llegó así de esa manera, pero eh, finalmente es una presencia muy importante en Filuni. ¿Qué significa un espacio como ese eh, visto desde afuera? ¿Qué significa la reunión de la producción editorial universitaria de nuestra región pues concentrada en ese espacio que es Filuni?
12: Eh, para mí el significado es de una importancia enorme, poder enseñarle a, a los mexicanos, a los estudiantes de la UNAM, a todos los que nos visitan en Filuni, lo que produce no solamente Colombia, sino lo que hay de Perú, lo que hay de Ecuador, lo que hay de Costa Rica, que está como universidad invitada, como una de las universidades invitadas porque les está la Complutense y está la Universidad de Costa Rica. Eh, están las editoriales canadienses, o sea, poder eh, tener un recinto ferial la posibilidad de, de ver todo lo que la academia produce en, en el formato libro y en el formato revistas, realmente es de es de lujo, o sea, yo creo que la, la contribución a la circulación de saberes la permiten estos espacios como lo es la Filuni.
2: Uh -huh. Aquí la, la producción de la Universidad de, de, de Rosario, como bien dices, está también ligada a otro tipo de complicidades, de lealtades, de redes, de, 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 de investigadores. ¿Cómo ha sido la posibilidad de pensar esa zona de, de Latinoamérica tan convulsa en los últimos 20 años? Venezuela, Ecuador, Bolivia y Brasil eh, de alguna manera en ese epicentro y el inicio pues, de, de Centroamérica y el Caribe. ¿Cómo, cómo ser un una, una, una tierra de editorial eh, fértil frente a tantos eh, conflictos, ¿a qué obliga eh, en términos políticos eh, y sociales este entorno, eh, este, este entorno social, Juan Felipe?
12: Eh, Toca es un tema muy importante. Yo creo que lo que se puede eh, entregar a la sociedad eh, latinoamericana desde, la, desde las universidades, eh, es realmente importante, yo creo que la, cada una de las investigaciones que se desarrollan, que tienen como marco una región que, que es diversa, pero que también nos permite vernos como pueblos hermanos, es, de, es cada vez más necesaria, o sea, los estudios comparados. Eh, hay una cosa que tocas, por ejemplo, de los temas y que hemos publicado en la colección Tierra Firme, eh, es una estudios comparados de la violencia México-Colombia, por ejemplo. Entonces, eso le permite a uno apreciar cómo son estos fenómenos para cada uno de los países de la región. Eh, el, el libro El hambre de los otros, que, que está como novedad en, en la Filuni, obviamente aborda las políticas alimentarias de América Latina del, en el siglo XX y el siglo XXI, y, lo, y las voces que vienen en este libro vienen de Argentina, de Colombia, de Brasil de México, de Bolivia, eso lo que permite es contar con un diálogo desde la academia sobre un tema tan trascendental como es la alimentación. Uh
3: -huh. Juan Felipe Restrepo, ¿qué, ¿qué más vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar en el stand de la Universidad de Rosario en Filuni? ¿Qué títulos, eh, qué títulos destacar? ¿Qué novedades eh, recomendar a la audiencia de la Universidad del, del Rosario?
12: Eh, yo recomendaría eh, que nos visiten, estamos hasta el domingo. Eh, hay dentro de los libros eh, que trajimos hay uno que publicamos eh, el año pasado, que es Colombia desde las regiones. Es una apuesta para que eh, uno pueda apreciar a Colombia, no de lo que casi todo el mundo eh, conoce, que es Bogotá o una ciudad turística como Cartagena, sino que cada una de las regiones que, eh, culturales que componen al país pueda ser apreciada. Colombia en su en apreciación cultural regionalmente alcanza a tener ocho regiones. Entonces ahí les dejo ese, ese abre bocas para que se animen a abrir, a abrir Colombia desde las regiones, pero también está en la historia de la religión en Colombia desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, eh, tenemos eh, Chocolate y Violencia, es un libro que desde de la antropología eh, se aproxima a las comunidades de paz que en Colombia eh, son muy importantes. Eh, el catálogo tiene además abogados de ficción, que es la relación de eh, los abogados y la literatura, es una apuesta importante de la pedagogía. Eh, el catálogo adicionalmente tiene... Eh, conflictos ambientales en los ecosistemas de eh, la, la alta montaña, el agua potable y el servicio público. Eh, el catálogo es realmente diverso. Está eh, el repertorio de, del suicidio, que es un trabajo muy importante sobre eh, el suicidio del siglo XVIII en la Nueva Granada, es decir, Colombia. Eh, estoy eh, aquí mirando, porque es mucho lo que tengo en el catálogo, entonces, quiero remarcar dos títulos más que me parece importante que ustedes lo tengan en, eh, en su lista de novedades. Eh. Dame un segundo, por favor, sí, toma, que no es tan fácil llegar a la información cuando uno la necesita.
3: Toma toma tu tiempo porque es, es, un, es un punto muy importante. ¿Qué les vamos a recomendar a la audiencia, a los que planean ir este, esta semana a Filuni en Ciudad Universitaria? Eh, donde bueno, ¿Qué buscar en el stand de la Universidad del Rosario, Juan Felipe Restrepo, ahora que te tenemos a ti, director de este editorial? Pues es un privilegio, así es que toma tu tiempo, por favor. Sí, ya,
12: ya lo estoy viendo, eh, sí. muchísimas gracias por el tiempo Es que el archivo, el archivo, porque es importante eh, poderlo apreciar sí. eh, está eh, La República que es un eh, trabajo que hicimos para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de Colombia, hay un eh, libro muy interesante sobre lo que se llamó en su momento Plan Colombia que el Plan Colombia es lo que el gobierno de los Estados Unidos eh, desarrolló supuestamente para combatir el narcotráfico eh, tenemos Recuperando la Paz que es una investigadora de los Estados Unidos que trabajó con una comunidad del sur del país que realmente es importante tenemos cine y bioética eh, tenemos la voz eh, enorme de una indígena eh, colombiana que se llama Dionisia es su autobiografía que es realmente importante para, para los lectores eh, tenemos también eh, Historia y Nación, Tentativa de la Escritura de la Historia en Colombia. Ese libro en particular se publicó primero en México que en Colombia. Ahora circula en Colombia a través de la Universidad del Rosario. Está la Universidad Intercultural Crítica. Tenemos sea Valores y Poder, eh, Problemas Políticos en los Rojos y los Azules, eh, Historia de la Primera República de Colombia del, de 1819 al 31. Eh, puede, como pueden ver, el catálogo es diverso y está todo para ustedes en, en Filuni.
2: Sí, hay una parte, yo no sé, tú, tú debes saber muy bien, eh, Juan Felipe Restrepo, que la UNAM, en el caso de la UNAM, y por supuesto lo sabes, la UAM también, eh, tiene, cada vez más se crean nuevos programas, nuevas investigaciones muy heterodoxas, ¿no? Y uno ve el catálogo que tiene la Universidad del Rosario y es donde caben también todas esas propuestas. La universidad está abierta a que investigadores eh, científicos, sociales, mexicanos hagan propuestas de manera individual a partir de sus propios proyectos de investigación para publicar.
12: Claro que sí, mira, aquí casualmente estoy viendo la vida privada de las bibliotecas.
2: ¡Ah, qué maravilla!
12: Sí. de colecciones novohispanas uh -huh. 1700, 1800. Es la profesora Isabela García sí. y además es un libro fantástico. Es libro es de una autora mexicana. La posibilidad que tenemos en la academia es la circulación de conocimiento uh -huh. y para la Universidad de Rosario es muy claro que lo debe propiciar.
3: Pues, Juan Felipe Restrepo, muchas gracias. Recuérdanos dónde se ubica, dónde se localiza el stand de la Universidad del Rosario en Filuni.
12: Eh, no me sé el número, lamentablemente, pero sé cómo como la... se ingresa. Ingresando a, al pabellón de la feria, a mano eh, derecha, entrando, está el pabellón de la edición académica de Colombia.
2: Mm, muy bien. Pues muchísimas gracias, eh, Juan Felipe Restrepo, Seguiremos la dirección. Es urrosario.edu.co, que representa a Colombia y esta gran universidad que tiene una gran tradición. No, no recuerdo, pero fue el siglo XVII, 1658, alrededor de la fundación de esta gran universidad y que ha tenido una enorme una enorme trayectoria, todo el pensamiento, todo el pensamiento eh, eh, de Occidente. Para prácticamente en esa zona del mundo se concentró en esa zona, Michoacán también, en México, pero bueno, muchísimas gracias eh, Juan Felipe Restrepo por toda esta oportunidad y por seguir, por seguir porque hay muchos libros de los que seguramente hablaremos aquí en Radio Una
12: eh, Muchísimas gracias encantado de estar acá y aprovechemos el fin de semana que nos queda de la Filuni que de verdad se sorprenderán con lo que tenemos en la exhibición de los libros que trajimos, muchísimas, muchísimas gracias
3: Gracias, hasta pronto Juan Felipe Restrepo Director Editorial de la Universidad Del Rosario Efectivamente nos vamos a sorprender Y además nos vamos a encontrar en un reflejo Cuando se trata de Colombia Nos vamos a encontrar, ahí es una producción Pues que, que no nos es ajena Que no nos es lejana Es una producción en torno, por ejemplo A problemáticas sociales eh, Arraigadas que, que bueno Han eh, tenido en la academia Esa manera de explicación Incluso de propuestas de de solución de vías, de, de caminos, en fin, vamos a encontrar eso y mucho más en el stand de la Universidad del Rosario, en la Finuli, Fil, Filuni, que ya está pues llegando a este fin, en este fin de semana va a ser interesante, va a ser yo creo que muy concurrida la feria este fin de semana, sí. es su último fin de semana, así es que pues in, interesante, vayan, vayamos a Filuni, Miguel Ángel.
2: Sí, ya no le preguntamos porque ya estábamos en el filo del tiempo pero también como sucede con nuestra universidad, también tienen un una gran cantidad de publicaciones de acceso abierto las, las ediciones con este claxo flaxo este fiesas uh -huh. toda esta serie del instituto de, de, de investigaciones sociales hay una parte abierta que se puede descargar y que bueno se puede tener con muchísima facilidad ¿no?
3: bien pues en el minuto que nos queda nos vamos con una complacencia es una complacencia musical people are strange de the doors y nos despedimos de radio nicolai
7: sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Conciencia, psicología y sociedad, sexta, sexta temporada. temporada.
0: Todos los lunes a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM y por internet en radio.unam. .mx con nuevas especialistas e investigadores en la ciencia psicológica
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
5: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
4: Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales
1: durante los gobiernos neoliberales. No se redujo el número de delitos del Foro Federal en 30%. Mucho menos se sabe, porque la prensa no lo informa, que con Fox aumentó el número de homicidios en 1.6. Con Calderón, casi 200%. Con Peña Nieto, 60%. Nosotros lo hemos disminuido en 10%, porque la paz es fruto de la
4: justicia. Cuarto informe.
2: Experimento un viaje musical a través del lenguaje de las sombras. Psicodelia, letras introspectivas
6: y un halo de blues oscuro. Mauricio Delgadillo Quartet.
2: Viernes 2 de septiembre a las 21 horas Sala Julián Carrillo Entrada libre Se parte de Intersecciones Radio Unam Experiencia Sonora Buenos días, ya son las 9 de la mañana con 4 minutos y estamos aquí en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Arturo González está en los controles técnicos, está, está este, eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Buenos días, Berenice.
3: Miguel Ángel Quemay, muy buenos días, nueve con cuatro minutos en este viernes 2 de septiembre, viernes de teatro para la universidad con el FITU, el Festival Internacional de Teatro Universitario, viernes también de mucha literatura, de lecturas, de una producción editorial universitaria que se da en Filuni y que no nos podemos perder, así es que, pues cuéntenos, cuéntenos si ya tienen el plan para asistir eh, esta, esta tarde o el fin de semana que estará todavía, eh, pues que corre todavía la Filuni. Nosotros vamos a tener aquí otro, otro festejo importantísimo para todos los universitarios, universitarias y para la sociedad que es eh, pues, los 70 años, el festejo por los 70 años de la dedicación de Ciudad Universitaria. Se va a festejar con un concierto en las islas porque es una manera también de marcar el reencuentro que tenemos luego de estos duros años de la pandemia. Transfrontera es el concierto eh, pues, que reunirá a una cantidad de talentos musicales ahí en las islas el, el sábado 10 el sábado 10 de septiembre aparte en la fecha acerquémonos a nuestro nuestra ciudad universitaria en su corazón ahí las islas donde, donde ocurren muchas cosas y donde queremos volver a encontrarnos así es que vamos a conversar sobre este concierto Transfrontera eh, con Karina López, Karina López es bajista del ensamble Klesmerson y también con Benjamín Swartz, integrante de este ensamble, Klesmerson, que toca viola, teclado, jaranas y sintetizador, pues bueno, entre los talentos que estarán eh, asistiendo y deleitando a todo el público que se quiera acercar a las islas el próximo 10 de septiembre, Miel Ángel.
2: Sí, es una, una oportunidad interesante todo este aniversario y bueno esta, este ensamble de Klesmerson es una, es, va a ser una de las presencias más interesantes en esta, en esta participación, ¿no?
3: Bien, pues nos vamos a ir con la poesía necesaria, que ya está lista. Vámonos.
2: Es
1: hora de poesía necesaria.
3: Pues hoy la poesía, la poesía sí va a ser una mirada a Argentina eh, y, y también, bueno, por el talento que, 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 hace, que se ha generado en ese país del sur del continente, el que llega también acá en la propuesta de la Filuni, porque también tiene stand la Universidad Nacional, y bueno, eh, lamentablemente también, eh, pues, entre actos lamentables, esta poesía es también una condena a la violencia, más allá de filias y fobias políticas, merece toda nuestra condena el atentado a afortunadamente fallido eh, contra cualquier persona, pero en este caso el terrible acto de violencia eh, ayer hacia la vicepresidenta y antes también, bueno, expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, el día de ayer por la noche. Así es que, bueno, que sea una condena y una oportunidad para escuchar la voz de uno de los más grandes, no solo de Argentina, sino de las letras en la lengua española, eh, Jorge Luis Borges. Vamos a escuchar en su voz. ¿Ustedes han escuchado la voz eh, de Borges? Vamos a escuchar en su voz el poema titulado Límites. Y bueno, eh, al inicio van a escuchar una introducción que hace Borges a esta composición, a este poema. Ya escucharán lo que dice y después en la música tango vamos a escuchar uh, una colaboración entre Astor Piazzola y Lalo Schifrin. Así es que vamos con Límites de Borges.
6: Diré el poema Límites. En mi opinión, pero no hay razón alguna para que la opinión del poeta valga más que la de los lectores, este poema es el mejor, o mejor dicho, el menos malo de los míos. Su virtud consiste en expresar algo verdadero y algo que, si no me engaño, no ha sido expresado todavía por la poesía límites de estas calles que ahondan el poniente una habrá no sé cuál que he recorrido ya por última vez indiferente y sin adivinarlo sometido a quien prefijo omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombra los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta, y hay un espejo que te aguarda en vano, la encrucijada te parece abierta Y la vigila cuadrifronte, jano. Hay entre todas tus memorias una Que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente Ni el blanco sol, ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa Dijo en su lengua de aves y de rosas Cuando al ocaso ante la luz dispersa, Quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, Todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, Tan perdido estará como Cartago, Que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el albo oír un atareado rumor De multitudes que se alejan. Son... Lo que me ha querido y olvidado, espacio y tiempo y Borges, ya me dejan.
1: Tenemos comunidad en la sana distancia.
2: La mesa del día. El sábado 10 de septiembre próximo se realizará un concierto que se llama Transform Transfrontera CU para conmemorar 70 años de la dedicación de obra e inicio de la construcción de ciudad universitaria y 15 años de la declaratoria del Campus Central como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO como parte del programa 7015 Rehabitar CU Patrimonio Vivo y Dinámico.
3: Las Islas de Ciudad Universitaria será el lugar donde se presentarán representantes de varios géneros musicales. Los participantes son Karina López, Leica Mochán, Gerardo Nandayapa, Gabriel Queso-Bronman, Kles, Kles también, Los Duarte y el acordeonista Yair Alcalá.
2: El concierto Transfrontera CEU es organizado por Cultura UNAM y su Dirección General de Música de la UNAM en colaboración con la Secretaría de Cultura de Gobierno y de, de, del Gobierno de la Ciudad de México.
3: Y vamos a tener una charla sobre este concierto. Algunos de sus participantes nos acompañan ya aquí esta mañana. Karina López, bajista del ensamble Klesmerson. Gracias, Karina López, por estar esta mañana. Bienvenida. Te saludamos, Miguel Ángel Camain y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias, feliz por el espacio, feliz de escucharlo.
2: Gracias, también está Benjamín Schwartz, integrante del ensamble Klesmerson, el toca la viola, el teclado, jaranas y sintetizador. Benjamín Schwartz, bienvenido, buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días a ambos. Eh, Benjamín, Karina, gracias por estar aquí esta mañana. Pues eh, cuéntenos, em, empiezo contigo, Benjamín Suárez. Cuéntanos cómo está curado este concierto. Eh, cuál es, cómo, ¿Cómo fue pensado? Cuéntanos un poco esa parte. El
13: concepto, en un principio, de Transfrontera está pensado apoyar apoyarlo.
3: Uy, creo que estamos... Estamos perdiéndote, Benjamín, en la línea Se está entrecortando tu comunicación Así es que vamos a dar oportunidad A que a que regreses con la producción Para tener un mejor enlace Y, y continuamos contigo, Karina López Pues es un sí. concierto muy Muy importante, es un concierto Muy importante para nuestra comunidad eh, No solo es el concierto Pues eh, que, que festeja los 70 Años de Ciudad Universitaria eh, los, cin los 15 Como patrimonio también, sino que además Celebra nuestro reencuentro Después eh, de dos años un poco más de estar fuera de las aulas eh, Karina, cuéntanos un poco de esa relevancia Y en ese sentido, pues, qué se espera para este concierto
9: Claro, no, pues con mucha emoción Porque además eh, de que es el regreso de todos los alumnos que, que están iniciando semestre en la universidad También para muchos de nosotros es el regreso formal A los escenarios eh, con un público en vivo este proyecto empezó virtualmente el año pasado, fue pues, esta primera edición con este mismo cartel, y ahora, bueno, pues muy emocionados y personalmente muy entusiasmada de, de presentar este proyecto con público en vivo después de dos años de pandemia pues muy difíciles, con mucho encierro, con muy pocos espacios o nulos espacios de, de conciertos con público en vivo, así que creo que es, es una gran celebración y vale la pena por completo eh, darse una vuelta para escuchar todas estas propuestas.
3: Y cuáles son, gracias Karina López, Benjamín, ya te tenemos de vuelta, cuáles son sí. estas propuestas, hablábamos de la curaduría, que entiendo, y corrígeme si no, está a tu cargo, estuvo a tu cargo.
13: Sí, es correcto, eh, la curaduría fue a mi cargo, lo que queríamos hacer era representar diferentes regiones de la República y, y pues escogí eh, ensambles que me parecían más originales o diferentes de lo que generalmente escuchamos. Entonces este escogí a Yair Alcalá de, de Monterrey con el con el acordeón norteño, a el Duarte con el ARPA para representar más el sonido de Veracruz y diferente, más más centro y, y una parte más contemporánea que es pues el, la ciudad de México.
2: Trabajo que ha hecho Klesmerson a lo largo de desde su fundación hasta hoy, ¿Cómo, cómo, por, por, ¿por qué meterlo en esta en esta curaduría para celebrar eh, un aniversario tan importante en Ciudad Universitaria? ¿Cómo se inserta Klesmerson en ese, en ese contexto?
13: Bueno, Klesmerson es una agrupación que lleva tocando en la presentación de la Ciudad de México, uh -huh. la multiculturalidad, la musicalidad uh -huh. que tiene esta ciudad, que es muy... Eh, diversa, entonces Klezmer pues es mi proyecto en el que yo enseño que podemos tocar música de diferentes géneros, de géneros tradicionales mexicanos como géneros de otras partes del mundo como Europa del Este, entonces es interesante ver cómo se combinan y cómo se entrelazan estos estos géneros musicales y me parece que es una muy buena representación de de, de lo que el espíritu de lo que es el transfrontera, ¿no?
2: Mm -hmm. De, hay esta parte, Karina López, pues, esta diversidad que un ensamble como este tiene, ¿qué retos implica para, para músicos que tradicionalmente en muchas escuelas, en muchas corrientes musicales, solo se enfocan a los músicos, de, a, los, a los instrumentos y la ejecución de Occidente. ¿Cómo ha sido Klesmerson en esa, como parte de esa experiencia como músico? Tú tocas uno de los instrumentos más, eh, más, más importantes que finalmente organiza el alma de la de la interpretación, que es el bajo, ¿no? Es correcto,
9: es correcto. Efectivamente, el, el tipo de música que tocamos en Klesmerson, Sale un poco de lo común, eh, tanto musicalmente, rítmicamente, de lo que estamos acostumbrados a escuchar eh, en, dentro de México, lo cual a mí me ha dado realmente una riqueza bastante abundante en cuanto a ejecución se, se refiere. Por supuesto, en su momento hubo que, que estudiar la forma de abordar este, estos temas, estas piezas, pero bueno, ahora por supuesto que me deja a mí mucho enriquecimiento... Y también creo que para el público escucharlo es una propuesta bastante interesante.
3: Uh -huh. sale de lo común eh, Klesmerson, y también otras propuestas que, que estarán presentes en este concierto Transfrontera cuéntenos, eh, Benjamín, cuéntanos un poco estos otros artistas Leica Moshan, por ejemplo, cuando hablabas del bueno de la capital del país eh, artistas como ella pues se han hecho de un nombre se han han estado han picado piedra como muchos artistas independientes han hecho colaboraciones interesantes también la de Leica Moshan es una propuesta creativa y, y eso que se sale de lo común eh, y que ha tenido ya presentaciones en Ciudad de México. Ha estado también aquí en la sala Julián Carrillo en Radio UNAM ya hace algunos años. Pero cuéntanos eh, cuál es la diversidad, digamos ya a más profundidad, Benjamín, de estas propuestas que, que pues ha seleccionado y que podremos, podremos disfrutar el 10 de septiembre.
13: Claro que sí. En el caso de Leica es una persona muy un músico, una, bueno muy, muy creativo. Muy creativa, ella se dedica a, a, a explorar los sonidos con las voces, hacer ruidos, eh, melodías distintas. Entonces juega con sus eh, loopers, que son estos aparatos que hacen las repeticiones, y empieza a, a crear, a, a construir en vivo unas piezas que juegan un papel muy importante en el tema de la improvisación y siempre suceden cosas increíbles. Entonces, desde el principio que estaba yo buscando... Alguien que pudiera representar también el sonido de la Ciudad de México. Lo primero que pensé es en Leica, porque es algo único que yo nunca había escuchado anteriormente y además tenemos una cercanía muy especial. Entonces, me pareció que ella era una gran representante para este concierto.
3: Sí aquí que nos encanta el sonido como podrán eh, suponer ustedes, pues imagínense cuando vino Leica y tenía todos estos aparatos y verla ahí, también con una presencia, una presencia femenina eh, propositiva manejando tecnología tecnología digital, eh, haciendo estos loops, eh, estas capas sobre capas eh, de su propia voz, haciendo composiciones en vivo muy interesantes, bueno pues fue de verdad todo un hallazgo, les, re, les comento que ya tiene años que se presentó, algunos años que se presentó Leica Mochán por aquí. Eh, Karina López, cuéntanos un poco de esta parte también de ese del empleo de la tecnología en las propuestas musicales. ¿Cómo lo ven ustedes desde Klesmerson ¿Cómo se ve en el conjunto de estos artistas que estarán presentes en el concierto?
9: Pues eh, yo particularmente también eh, coincido un poco con Leica en el uso de, de tecnología para esta improvisación y este set es la propuesta que también yo voy a, a mostrar. De un lado diferente, mi instrumento principal pues es el bajo eléctrico y trato de abordar por ahí también eh, nuevos caminos que lleven a otras atmósferas muy diferentes a lo, a lo que comúnmente realiza el instrumento en sí. Entonces, eh, del lado de Klesmerson es un poco más tradicional el sonido del bajo, pero en esta otra parte, con mi proyecto solista, y también propongo como esta otra dimensión donde se juega un poco con eh, los sonidos electrónicos, con las programaciones, invitando como también a abrir eh, pues nuevos espacios para estas propuestas.
2: Uh -huh. Tenemos, ustedes enviaron enviaron una propuesta musical interesante. Vamos a ir una una de las piezas y nos y, y, y al regreso nos cuentan eh, en qué consiste, qué sentido tiene lo que vamos a escuchar. Vamos vamos a, vamos a escucharla en un momento. Estamos preparándola para arrancarla, pero eh, en esta en esta repertorio que van a colocar eh, Benjamin Schwartz. Eh, ¿Con qué, ¿Con qué van a arrancar? ¿Cuál es, ¿Cuál es el sentido del repertorio que van a presentar?
13: Bueno, el repertorio que escogimos para tocar eh, es diverso. Como tenemos 20 años uh -huh. eh, tocando, tenemos 6, 7 discos, eh, diferentes caminos que hemos eh, explorado. Y lo que escogimos es como la parte más energética, que tiene mucho que ver con nuestra relación o mi relación que tuve con el saxofonista John Zorn, uh -huh. eh, el cual ha sido... Un, es pues un, gran, un, un gran apoyo para nosotros, estamos dentro de parte de su, de su grupo de músicos y de su disquera, entonces en, en cierta parte vamos a tocar piezas de él que nos ha donado o dado para que nosotros interpretemos que, que tiene un, un estilo muy particular y por otro lado vamos a tocar también piezas del, de la historia de Mason anterior que viene desde siendo temas originales míos hasta algún un par de temas tradicionales.
2: Pues ya prácticamente estamos listos nomás que Rodrigo Aguilar nos dé el, el, el click eh, eh, por, eh, Con Karina, eh, lo que nos da el click eh, Rodrigo, Karina, tú como eh, ¿Cuál es la relación con este repertorio que van a presentar En esta en, en esta celebración en Ciudad Universitaria?
9: Pues mira, con Klesmerson eh, Igual que como dije antes, ha sido un reto Y una, una aporte muy una aportación muy enriquecedora musicalmente, porque sale fuera totalmente de lo común, en algunas piezas, como dice Benjamín, pues se retoma un poco más lo tradicional y todo lo que Klesmerson ha tocado durante estas, estos años, así que bueno, pues yo creo y firmemente que es una gran propuesta para escuchar eh, musicalmente este día de, del gran concierto. Uh
3: -huh. eh, y será también una oportunidad <coughs> perdón, eh, una oportunidad para la pues para la audiencia, para sus públicos, para generar nuevos públicos, para llegar a los jóvenes eh, desde otros desde otros lugares. Vamos vamos a ir con, con música y queremos queremos que nos cuenten de esta parte del público que les acompaña, de, de, del llamado también que, que, que quieren hacer con este repertorio, digamos, de, de poder generar un vínculo con nuevos públicos, como supone los más jóvenes de esta comunidad universitaria, pero vamos a escuchar eh, lo que vamos a escuchar a continuación se titula um, Samshia. Eh, cuéntenos, por favor, Benjamín, Karina, que, eh, ¿de qué se trata esta pieza? Eh, ¿Cómo fue eh, compuesta? Cuéntenos un poco de, de por qué la vamos a escuchar.
13: Bueno, Samshia es una pieza de en nuestro disco que se llama eh, Book of Angels, el libro de los ángeles, de la autoría de John Soren, y es este un homenaje a la música de Damaso Pérez Prado, entonces eh, por cierta parte como que me gustó combinar lo que es estos temas con métricas irregulares musicalmente y además juntarla con sonidos de un, una orquesta de, de saxofones y trompetas, entonces es una pieza muy curiosa porque tiene métricas extrañas, pero además... Con este tono de arrabalero, ¿no? De México de los 50.
3: Perfecto, vamos a escuchar y volvemos. <música> Acabamos de escuchar Samcia de Klesmerson. nos acompaña Benjamín Schwartz y también Karina López, integrantes de este ensamble. Pues bueno, si me preguntan, no me lo van a preguntar, pero yo les digo que esta, esta pieza me parece eh, que logra eh, maravillosamente esta composición, un... un puente entre el pasado y el presente, entre el pasado, eh, eh, Damaso Pérez Prado, y una propuesta, pues, eh, pues muy, muy vital como la de ustedes en Klesmerson. y bueno, con ello mm, pienso en el ánimo de este concierto de Transfrontera, es una memoria, hacer una memoria de 70 años, que hoy es recogida, pues, por los más jóvenes, ¿no? Que de nuevo pueblan la, la UNAM, y les proponía antes de la música, les proponía hablar de la generación de públicos, de los públicos que les acompañan a ustedes ustedes con Klesmerson y también de la oportunidad de tener en este concierto, pues, eh, la oportunidad de un acercamiento con nuevas escuchas, con un repertorio, pues, muy propositivo, innovador. Cuéntenos de los de los públicos. Benjamín, empezamos contigo, por favor.
13: Es muy curioso el público que nos escucha porque, como dices, está desde muy
3: joven.
13: Y ven, gente ya mayor que le gusta, pues, sentarse más bien a sí. disfrutar y, y escuchar las improvisaciones. Hemos tocado desde en festivales eh, como el Olincan, o, en, o ahora está en sí, Tlalpan, o en un Vive Latino, por ejemplo, que es un público completamente rockero, o en clubes de jazz que la gente quiere ir a escuchar. Eh, improvisaciones... Entonces, no hay un público que se identifique específicamente con, con nosotros, me parece que es algo como muy abierto, y lo único es eh, la gente que espera que nosotros, que tocamos música tradicional, así muy pura, eso sí se lleva una sorpresa porque no es lo que nosotros hacemos. ¿no? Nosotros nos enfocamos específicamente en, en construir los géneros y, y, y crear un... Una, una nueva propuesta. Entonces, mucha gente se lleva una sorpresa y, y generalmente son los más jóvenes los que más lo disfrutan porque son los que más se animan a pararse, moverse, bailar. Entonces, es, ese es el público.
3: Uh -huh. eh, generar nuevas nuevas propuestas, trascender fronteras Por eso el nombre también y el espíritu de este de este concierto Transfrontera Decía José Wolfer, di, director de Música UNAM Que tiene que ver con la fusión y con el tránsito entre géneros Karina López, ¿cómo, ¿cómo ves tú esta parte de los de los públicos? De los públicos, de cómo se hace una una comunidad, un lazo eh, con un proyecto como este Como Plesmerson, con públicos muy diversos es correcto y como bien dice Benjamín,
9: bueno, pues no no es Klesmerson eh, en este caso eh, un grupo que toque música tradicional, pero regularmente cuando encontramos gente que está abierta también a escuchar eh, pues nuevas propuestas, salen muy contentos porque efectivamente se hace una fusión eh, muy poco común de estos ritmos de Europa del Este con folclor mexicano, con folclor latino, entonces, la verdad es que muchas veces la gente se lleva una grata sorpresa de escuchar esta propuesta, y yo creo que con el resto del cartel eh, pasará igual, porque es música que regularmente no es tan fácil escuchar comúnmente. Es decir, no tienen un espacio tan abierto en medios o en mismos conciertos masivos, y creo que específicamente este concierto que va a ser en cu bueno, reúne un montón de gente que de diversa, de diverso tipo, que seguramente se llevará una grata sorpresa entre este flujo de, de, de estilos de todos los artistas que vamos.
8: Uh -huh.
2: Hay una hay una parte, eh, eh, Benjamín, que tiene que ver con la dotación instrumental que tiene una canción popular del pasado y cómo en el ensamble esa dotación instrumental puede transformarse en otra cómo cómo ha sido esta eh, rehabilitación esta relectura del pasado popular y clásico en el en, en, en este ensamble para, para para ustedes para Klesmerson cómo ha sido este tránsito en la parte instrumental y técnica cómo cómo lo han logrado
13: era uno de los retos más grandes durante todos estos años han pasado cualquier cantidad de músicos y eh, con diferentes in instrumentos. En, en ciertos momentos tocábamos con un ensamble de, de alientos, de, de metales o, o, o un ensamble de percusiones. Y también han pasado flautistas, eh, bueno, guitarras eléctricas, bajos, contrabajos, percusiones tradicionales árabes, guitarras, <risa> sección de cuerdas, y cada vez es un problema eh, tener que, no es que sea un problema, pero es un reto tener que readaptar estos arreglos para, lo, para las necesidades de los lugares en donde vamos a tocar. Entonces, lo que yo he aprendido durante estos años, y más durante la pandemia, fue a economizar el ensamble, digamos, en, en, en cantidad, y repartir los arreglos musicales a los instrumentos que pueden más básicamente representar lo mismo que estamos haciendo en los discos que tienen 20 o 30 músicos grabados, ¿no? Sí hemos hecho conciertos en los que se presentan 20 músicos en vivo, pero es mucho más rico para mí presentar este esta música con un poco menos de, de músicos y con más reto en cuestiones técnicas para cada uno de nosotros.
2: Aquí, eh, eh, Karina López, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se trabajan los arreglos? ¿Hay una diferencia eh, con otros conjuntos en como ¿Cómo se trabaja en este en este conjunto? ¿Los arreglos son algo que se hacen eh, eh, al momento, en conjunto? ¿Se van anotando, se van anotando? ¿O es algo que es una tarea personal llegar con una, una cuestión trabajada sobre una música que estén trabajando?
9: En el caso particular de Klesmerson, como ha funcionado, sobre todo en los últimos discos, los últimos dos discos, eh, todos los temas son de John Thorne, como mencionó Benjamín hace un momento, y todos los arreglos corrieron a cargo de Benjamín. Originalmente para la grabación de ambos discos, todos los arreglos, y creo incluso ahora nos dirá Benjamín para los discos anteriores, corren a cargo de Benjamín y es más bien en vivo, cuando ya cada músico, dependiendo del tipo de ensamble que, que se reúne en el, en el momento, ya cada músico va metiendo pues, también de, de su cosecha. Ya ya vamos improvisando más eh, con, este, con esta línea principal, que es el tema, pero enriqueciendo cada quien en su instrumento de diferentes maneras.
3: Uh -huh. Pues vamos a ir con más música, vamos a ir con música de Klesmerson. Lo que vamos a escuchar a continuación se titula Pastelito de Piña. Eh, cuéntanos, Benjamín, ¿de qué trata?
13: Bueno, este, esta pieza es muy emblemática y muy importante para mí porque fue un disco que yo en un principio quería hacer no solamente la fusión de los géneros musicales, sino también eh, de la comida. Entonces, eh, lo que estaba yo buscando era representar con... con con algunos platillos, cómo se fusionaba con la cultura mexicana y la cultura judía, por ejemplo, entonces mi abuela siempre preparaba estos pastelitos de piña, que eran un, un, un manjar, entonces esta pieza se nombra a partir de eso.
3: Yo creo que nos pusiste a salivar un poquito, Benjamín, pues vamos a escuchar, pastelito de piña. Pues imaginen disfrutar y escuchar ese pastelito y también bailar eh, ese pastelito y degustar ese pastelito de piña el próximo 10 de septiembre en las islas de Ciudad Universitaria y bueno, Karina López es ese bajo, qué barbaridad. Eh, decías al inicio, Karina, eh, que para ustedes también es un regreso a los escenarios y a los conciertos eh, masivos. Cuéntenos, cuéntenos ambos un poco de cómo, trans, cómo transcurrió la pandemia para ustedes, eh, cómo ven la recuperación. También muchos artistas eh, se sostuvieron pues, con alianzas, evidentemente, alianzas con otros artistas, con eh, sus pares en el gremio, eh, también a través de otras de plataformas culturales, de proyectos pues, que fueron incentivando a través de los canales en línea durante la pandemia, pues la presencia de, de, de proyectos musicales en este caso, como por ejemplo, incluso el mismo Transfrontera que, que tuvo salida en junio junio o julio, no recuerdo bien, del año pasado precisamente este concierto. Karina, cuéntanos un poco de esa parte.
9: Eh, pues para mí la verdad es que sí, eh, la pandemia me abrió una puerta creativamente bastante amplia que no esperaba, eh, yo había empezado a hacer algunos temas con miras a poder eh, hacerlo y grabar algo en un proyecto más de banda, pero a través de la pandemia, como bien dices, eh, pues todos nos volcamos hacia las redes y hacia nuevas formas de compartir conciertos, de hacer eh, shows en, en línea. Entonces, a raíz de eso... Empiezo yo también eh, a través de invitaciones, precisamente la primera por parte de la UNAM también, para hacer un ensamble virtual. Y ahí es donde empecé también a experimentar más con las herramientas que tenía a la mano. Y dije, ok, entonces también puedo yo desarrollar eh, temas melódicos con el bajo, cosa que he hecho instintivamente desde hace mucho tiempo, pero nunca en un proyecto solista. Entonces, durante estos dos años empezó a alimentarse más ese proyecto, empecé a, a sumergirme más en los sonidos y en las atmósferas que podía crear y como resultado, bueno, pues ahora está este proyecto que precisamente para mí esta es la primera vez que presento en vivo esta propuesta. Así que creo que realmente a mí me... En ese momento tal vez no lo sentí así, pero ahora siento que me benefició también ese tiempo donde... Cierran los los escenarios en vivo Para meternos a todos A nuestros espacios A, a crear nuevas formas de música uh -huh, Y ahora, sí. bueno, pues feliz Más que feliz, como decía al principio De, de que regresen los grandes escenarios
3: eh, Y, bueno Increíble Sí, fue un, fue un encierro muy creativo Dentro de todo eh, Benjamín Schwartz, ¿cómo lo ves tú?
9: Sí,
13: bueno, a mí, en mi caso Fue un poco eh, diferente Yo sí también sentí el, el encierro, una gran necesidad de, de crear música nueva, pero también afecta, como dices, emocionalmente, el tema de aislarse, alejarse de los músicos, la, este diálogo, esta convivencia es muy importante para mí y cuando se cortó esta llave, se, cerró estas, se cerraron estas puertas, de repente no sabía ni dónde estaba parado. ¿no? Entonces, para mí, siento que fue una... Fue una experiencia no tanto negativa, pero tampoco muy positiva. Es, es Cambió muchas cosas, ¿no? Cambió como la visión hacia donde nos dirigimos todos. Y en mi caso particular eh, me dio tiempo de alejarme y observar desde lejos qué es lo que, es lo que yo había hecho y para volver ahorita a, a acercarme y, y dar el giro hacia lo que creo yo que es más importante, ¿no?
2: Uh -huh. Este aspecto, Benjamín, que tiene que ver con eh, generar discos, generar discos, hablan de sus dos discos, pero cuando uno ve cómo se comporta el, el escucha de Klesmerson hay piezas que tienen como una vida propia, ¿no? Hay una parte en la que finalmente las redes generan un, una serie de gustos que... Pues quién sabe con qué tengan que ver, cómo, la, cómo las piezas transitan eh, por unos escuchas y en unos momentos que yo creo que originalmente, yo creo que ni ustedes lo pensaron. ¿Cómo, ¿Cómo han asumido esta esta cuestión en Spotify, en YouTube, en las redes sociales, en las que hay unas piezas que viven una vida distinta a la, a la, a la del disco comunidad? ¿Cómo ha sido esta experiencia, Benjamín?
13: Eh, bueno, es, es muy curioso eso que, dice, esta plataforma digital en las que la gente todo tipo de personas tienen acceso a tu, a uh -huh. tu música, la cual no estaba pensada para todo tipo de personas, no se sí. si esté pensada cuando la creas, uno la crea nada más como una obra, pero eh, se acerca mucha gente de todas partes del mundo, se acerca mucha gente con mucha curiosidad, hay gente que ni siquiera escucha la música, y solamente por el nombre del, del grupo como que lo encasilla en un género o, o en un o en, o en una situación y, y es muy difícil a veces como tener este diálogo con las redes no uh
2: -huh. está yendo la la, este, la la voz de que Benjamín ¿No lo escuchamos? ¿Tú, tú lo escuchas, Bede? No.
3: Tampoco lo, escu lo estoy escuchando. Eh, y, y ya nos vamos acercando al cierre de esta charla. A ver si podemos eh, reenlazarle para que termine su comentario. Miguel Ángel, sí. pero
2: te dejo el Karina, Karina, este, tú en, eh, continuando con este comentario, ¿cómo lo observas? no sé Yo veo Claire Claes Merson y pienso también que hay muchas ideas musicales eh, de una originalidad que de pronto pueden ser pueden ser robadas, pueden ser tomadas, pueden ser usadas en el entorno del DJ, de otro tipo de, de, de utilización del. De de las ideas musicales, ¿cómo ha sido esta experiencia con las redes y frente y frente al, al, al mar, donde está lleno de tiburones y de, y de cuestiones difíciles de enfrentar?
9: Claro, digo, creo que finalmente esto que, que mencionan, de que alguien más tome los temas para en sí mismo eh, trabajar con ellos o reproducirlos, es algo a lo que actualmente ya estamos expuestos todos, Uh -huh. Todos ya sabemos que ahora por el uso de redes, en el momento que subes tu material, ya queda expuesto. Hay formas de protegernos, no que es como eh, registrando los temas, pero hasta cierto punto ya no puedes hacer más nada. Entonces, la verdad, creo que más bien no lo veo tanto como una amenaza o algo así, uh -huh. sino también como una oportunidad. Al final están reproduciendo en otros lugares y en otros públicos la música. Sí. Por ahí tal vez está el tema de que no no den el crédito correspondiente, pero creo que actualmente ya se va moviendo a través de las redes por otro lado el el hecho de de, de que Klesmerson como tal o que otras bandas resuenen como banda como el nombre de Klesmerson, es decir es también más importante los eh, el acercamiento que tú como banda das. Eh, personalmente en conciertos en vivo y también el seguimiento que, que se va dando en las mismas redes sociales del grupo o del proyecto del cual estemos hablando
2: uh -huh. y está Benjamín de nuevo en la línea Benjamín nos, nos sí. interrumpió la tecnología continúa por favor con tu comentario ah,
13: hay, hay ahorita retomando un poco lo que está uh -huh. diciendo Karina eh, hicimos un tema que se llama Lady Plástica que es, es un cover de, de Rubén Blades del tema plástico y bueno, esta idea en un principio salió como un, bueno, un un homenaje a Rubén Blades, otra vez intentando hacer el empate de dos culturas, pero hubo una gran idea en las redes que fue que sacara yo todos los instrumentos por separado, los regalamos, inclusive siguen estando allá arriba, todos los stems o tracks por separado para que la gente los pudiera bajar y pudiera crear su propia versión, que hicieran remixes o, re, o reinvenciones completamente de esta pieza. Y esta es una de las partes positivas de todo esto, no la colaboración a distancia, la cantidad de gente que me mandó la pieza completamente diferente y fue muy divertido. Siento yo que más bien hay que voltear a ver a eso. no Como decir, esta es mi versión de lo que yo estoy haciendo, les regalo o les ofrezco estas este, estos tracks para ver de qué manera podemos interactuar a la distancia, y se dio mucho en la pandemia que pudimos eh, grabar con músicos en Argentina, en Holanda, en Estados Unidos, en México, en diferentes partes, a través de, de las redes sociales que no nos conocíamos, y, y, y se hizo este vínculo en, en la pandemia.
3: Uy, pues qué qué interesante, qué manera tan creativa, pues de sortear tanta adversidad que nos ha traído la pandemia, eh, queremos volver, queremos vernos en los conciertos, ahora Benjamín, cuando mencionabas el Olincan me, me, me hiciste recordar, pues esos esos años, ¿no? Cuando estuvo más, pues más presente, más vibrante, eh, se presentaban los Screaming Headless Torsos, ¿no? Por ahí Fado Morse también, que para mí anda medio, desdibu medio desdibujado en el panorama, pero me gustaba mucho eh, que fusionan también de maneras muy creativas, muy interesantes. Por último, bueno, ya para despedirnos, por supuesto, hacer la invitación a que se acerquen a las islas el próximo sábado, 10 de septiembre, pues compártanos sus canales de difusión, tanto de Klesmerson como los suyos como solistas, pues Karina López, por favor.
9: Sí, bueno, como solista estoy en redes en Instagram como Car con C de casa, guión bajo López, guión bajo Base, del burro AWS y en Facebook también si me buscan como Carl López, seguramente aparezco ahí, o Facebook, eh, la terminación también Carl, con de casa, punto López, aparezco eh, personalmente, las redes de Klesmerson las puede mencionar Benny
3: mm, Benny, por favor <ríe>
9: este
13: yo nosotros estamos en Twitter arroba klesmerson Instagram Klesmerson, se escribe K-L-E-Z-M-E-R-S-O-N Igual Facebook, si buscan Klesmerson les va a aparecer nuestra página. Ahí estamos siempre interactuando con la gente, mandando eh, mensajitos entre todas las personas. Entonces los invitamos a, a pasar a saludarnos, por favor.
3: Claro que sí. Y bueno, nos vamos a despedir con música. Amabiel, es la pieza que vamos a escuchar, la canción, la composición. Cuéntanos, Benjamín, rápidamente de qué se trata.
13: Sí, Amabiel igual viene siendo parte del mismo disco del, del libro de Los Ángeles, Book of Angels, entonces tiene este tono igual, mambo, eh, pero con estas métricas eh, irregulares, eh, hay partes que están en cinco cuartos, siete cuartos, este, <ríe> es, es, está muy, es muy interesante, tiene instrumentos tradicionales de Veracruz, pero tiene esta sección de alientos muy de orquesta de Pérez Prado, con los temas encima eh, muy exóticos, ¿no? Entonces, es, Amabiel es un ángel también, es el nombre de un ángel, el de los eh, meteoritos, me parece. Así sí. se llama.
2: Pues muchísimas gracias por su participación, Karina López, bajista, eh, Benjamín Schwartz, integrante también del ensamble, fundador, violista, tecladista, jaranero, sintetizador. Muchas gracias por su presencia. Mucha suerte el próximo 10 de septiembre allá en las islas.
13: Muchas gracias, ahí los esperamos.
3: Gracias. Gracias. Vamos con música y ya también para despedirnos de esta emisión de viernes, Miguel Ángel, nos vamos.
2: Nos encontramos el lunes, esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
1: Teresa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unani. Experiencia sonora.